0: Der Rasenfunk Kurzpass, der zwölfte Spieltag in der Frauenbundesliga. Er ist absolviert und er will besprochen werden. Wieder allerdings nicht sechs Spiele, sondern nur fünf. Werden wir jetzt hier gleich thematisieren in Rasenfunk Kurzpass 242. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Rasenfunk Kurzpass. Wir wollen sprechen über die Frauenbundesliga. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf... Mastodon.social und ich freue mich, dass ihr hier eingeschaltet habt und ich freue mich, dass neben mir in den neuen
1: GmbH-Hauptquartieren, wie wir schon vorhin besprochen haben, Sven Beirich sitzt. Hallo Sven, schön, dass du hier bist. Servus Max, ich freue mich nach sehr, sehr langer Zeit endlich mal wieder hier sein zu dürfen in den heiligen Hallen des ähm, Rasenfunk-Sendezentrums.
0: Ja, das ist tatsächlich schon eine Weile her.
1: Also im Podcast selber Das ist sehr lange her.
0: Echt, wirklich? Jo. Warst du nicht während der EM dabei? Ach nee, du konntest ja nee, nicht, du musstest ja arbeiten. Weiße. Also Sven, für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, Sven macht gerne sehr schöne Fotos vom Frauenfußball und deswegen hattest du, stimmt, während der EM keine Zeit. Jule war nämlich mit dabei. Von Lottes Erbin, das ist natürlich dein Frauenfußball-Podcast. Ihr seid quasi die VeteranInnen des äh, Frauenfußball-Podcasts. Euch gibt es schon viel länger als äh, ganz viele andere Formate. Schön, dass du hier bist, Sven. Danke. Und dann haben wir noch mit dabei Isabel De Bruyne, die at DxCibel, naja, ich werde es wie immer verlinken. Und sie ist auch auf Mastodon unterwegs, auf der Früff-Instanz äh, natürlich, früff.social. Hallo Bell, schön, dass du hier bist. Hallo, ja, ich bin da sogar Admin, haha. Ja, siehst du, Adminrechte, das sind <lacht> ja. natürlich die wahren Barbus, das wissen mhm. wir, Nerds. Und, Bell, du bist zum ersten Mal, also im Rasenpunkt bist du nicht zum ersten Mal, sondern du bist zum ersten Mal als, naja, offizielle Vertreterin von Eintracht Frankfurt, ist
2: vielleicht ein bisschen zu viel, aber
0: du hast jetzt was mit dem Verein zu tun, was machst du denn für die SG?
2: Das ist richtig, ich war auch an diesem Spieltag zum ersten Mal im Einsatz, ich bin jetzt in der Fanbetreuung bei Eintracht Frankfurt, das heißt, wenn ihr die Übertragungen schaut bei Magentasport oder live im Stadion seid und die Leute mit der Trommel hört wahrscheinlich eher, aber auch seht, da stehe ich dabei und gucke, dass alles gut läuft. Aber du trommelst nicht? Nee, ich trommle nicht. Nee, ich hab keine, ich, dafür habe ich nicht genug Rhythmusgefühl. Du betreust die Trommler, okay. Ja, das ja, ich, ich gucke nur, dass sie sich nicht vertrommeln und mache dann mal... Ab und zu.
0: Mhm, das ist gut, das, das klingt nach einer sinnvollen Aufgabe. Mhm. Also,
2: äh, Bell, Glückwunsch
0: äh, zu diesem äh, Job. Ich meine, es war ja vorher schon so, dass wir alle wussten, dass du der SGE zugeneigt warst. Deswegen glaube ich, dass für die Hörerinnen und Hörer sich jetzt ehrlicherweise nichts verändert. Außer, dass man dich jetzt vielleicht manchmal auf dem Magenta-Sportübertragung sehen kann, wenn man genau hinguckt. Aber wir wollten es natürlich hier offenlegen.
2: Ja, natürlich.
0: Dann lasst uns doch in diesen Spieltag reingehen und dann lasst uns doch auch gleich beim Topspiel dieses Spieltags bleiben, denn das fand eben genau in München statt zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt die beiden Tabellennachbarn auf Rang 2 und auf Rang 3. Und nach diesem Spieltag ist es jetzt so, dass der FC Bayern wieder vorbeispringen konnte an Eintracht Frankfurt, weil man eben mit 2 zu 1 gewinnt. Es war wieder ein ausverkauftes Spiel vor 2500 ZuschauerInnen. Vikos Dottier trifft per Kopf nach Ecke in der 25. Minute und Lea Schüller macht in der 79. das 2 zu 0. Lara Praschnika fann, kann verkürzen, aber... Unter anderem Martinez vergibt die Chance aus 2 zu 2 und Caro Simon Sammet dann noch einen Freistoß an den Pfosten. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ein wunderschöner Schuss. Bell, wie war es, diese Auswärtsfahrt nach München?
2: Es ist natürlich immer geil, wenn man, wie lange saß ich im Auto, vier Stunden hin, vier Stunden zurück, äh, da sitzt und dann mit leeren Händen zurückkommt. Am Ende, Werdersee im Forum hatte das ganz gut gesagt. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, aber beide etwas gebückt das fand ich, fand ich eine sehr gute sehr Formulierung, schön, ne? ähm, weil also Chapeau an die Eintracht, das muss man ja sagen, ähm, gerade in der Anfangsphase und dann natürlich auch nochmal so über das Spiel verteilt, ähm, hatten wir da echt einfach Druck auf die Bayern ausgeübt, zumindest äh, auf den Flügeln bis zur Grundlinie, ähm, im Zentrum ging es dann nicht mehr so gut weiter, leider. Am Ende war es, ich würde trotzdem fast sagen, trotz der optischen Überlegenheit, die die Eintracht da oft hatte, eigentlich ein verdienter Sieg für die Bayern. Ähm, weil also die Tore, also das eine Tor, das wir geschossen haben von Praschnika war mehr ein Fehler von Maler Groß, die hatte da ja den Fuß sogar noch dran, das ist ja trotzdem irgendwie durchgerutscht und ähm, ansonsten waren wir im Abschluss echt einfach nicht konsequent genug, es ist einfach nicht gefährlich geworden, absolut nicht, von vorn bis hinten nicht, da kannst du noch so viele Läufe über die Außen machen und noch so viele Flanken reinbringen, aber wenn da am Ende einfach keine Abnehmerin steht, dann ja, es ist es leider alles verlorene Liebesmüh.
0: Aber Sven, war denn Bayern so viel offensiv gefährlicher als die
1: Eintracht? Leider nein, <lacht> ähm, muss man gestehen. Ähm, also grundsätzlich kann ich dem zustimmen, was die Bell äh, gerade eben gesagt hat. Und ich habe die Frankfurter Eintracht in den letzten Jahren äh, häufiger in München gesehen. Und ich muss sagen, es war definitiv der, nun der beste Auftritt der Frankfurterinnen. Ähm, mhm. in den letzten Jahren. Ähm, meistens hat man sich immer gedacht, okay, Frankfurt kommt, ah, das wird eng, eine enge Kiste. Und dann ist Frankfurt mit der Klatsche nach Hause gefahren. Ähm, ich glaube, das hat Frankfurt diesmal tatsächlich relativ gut gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, auch, das hat sogar umgestellt. Ähm, ist von seiner Raute abgewichen. Und auch ähm, bei den Bayern hat ähm, Alexander Strauß ähm, teilweise mit einer Dreierkette spielen lassen. Mhm. Und Bell, du hast gesagt, es ging durch die Mitte nicht viel. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass, ich, ähm, ja, dass man sich im Mittelfeld mit sozusagen mit vereinten Kräften ähm, ja, egalisiert hat, äh, neutralisiert hat. Und ähm, dass deswegen relativ wenig ging, relativ wenig ging. Im, im, im Spiel selber, also als ich im Stadion war, habe ich wirklich gedacht, ähm, zugegeben, wie gesagt, ähm, von der Seitenlinie durch einen kleinen Sucher an der Kamera, das ist immer noch ein bisschen anders, ähm, habe ich gedacht, oh, Frankfurt ist eigentlich schon relativ gut, ähm, besser, besser als sonst, auch ein bisschen variabler, ähm, als man das von der Eintracht gewohnt ist und wie es halt auch im Hinspiel in Frankfurt war. Ich habe mir das Spiel dann aber nochmal ähm, angeschaut und muss sagen, muss das noch ein bisschen revidieren, sagen, ah, okay, so gut war Frankfurt dann auch nicht. Und es gab tatsächlich wenig gute Szenen auf beiden Seiten. Das, äh, der Anschlusstreffer von Frankfurt war natürlich absolut sehenswert, nichtsdestotrotz Bell, ähm, mit dem Hackentrick von Laura Freigang quasi auf ähm, Braschnika mhm. und der schönste Angriff der Bayernfrauen Bayern-Frauen war im Endeffekt die vergebene Chance von Lina Magul mhm. ähm, über vier, fünf Stationen. Alles andere war leider im gesamten Spiel relativ viel Stückwerk. Und wie gesagt, man hat sich größtenteils neutralisiert.
0: Zu der unterschiedlichen Formation. Das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, aber es sollte weiter eine Raute sein. Ich hatte den Eindruck, Bell, ich weiß nicht, wie du das beobachtet hast, gegen den Ball war das so ein 4-3-3 und sehr breit aufgefächert. Da waren quasi die, die ersten drei, also Reuter, La Pavolek und Dunst, die standen noch zentral, sollten die Mitte dicht machen. Und Freigang, Prasnika und Anjomi, die standen sehr breit, damit man den Aufbau der Bayern, die ja oft auch dann in Dreierkette aufgebaut haben, nicht immer, aber manchmal, dass man die so ein bisschen aufnehmen kann. Findest du, jetzt mal abgesehen von diesen Telefonnummern, die ja diese Systeme ja erstmal einfach nur sind, war denn was an der Ausrichtung der Eintracht anders, deiner Meinung nach, im Vergleich zu den
2: letzten Spielen? Also ich meine, der Fußball, den die Eintracht bisher ja gespielt hat, war ja schon eigentlich immer ein relativ direkter, mhm. ähm, dann, also wo wir dann vielleicht viel Ballbesitz hatten, aber damit nicht so wirklich viel anfangen konnten. Das hat sich jetzt vielleicht nicht so unbedingt verbessert. Ähm, aber man hat schon auch gemerkt, dass es, äh, dass es ein bisschen griffiger war, gerade auch im, äh, im letzten Drittel der Bayern, äh, dass man da auch einfach besser stören konnte. Deswegen, also ich gehe hier äh, natürlich immer noch natürlich enttäuscht raus. Aber am Ende äh, bin ich nicht so verärgert über die Leistung, äh, wie ich das beispielsweise äh, Rasenfunk-Abonnierende wissen das ähm, in der Schlusskonferenz zum Ende des letzten Jahres war. Mhm. Ähm, weil ich, man hat es auch gesehen. Ich habe äh, hab mir auch vorhin noch mal das Replay tatsächlich bei Magentasport angesehen. Da hieß es dann auch im Kommentar, ähm, dass es immer noch ein 4-4-2 ist, aber mit zwei Außenspielerinnen. Das habe ich so nicht gesehen. Das 4-3-3 stimmt tatsächlich mehr. Und dann ist es natürlich auch die Frage von Ich musste da daran denken, als ich angefangen habe, Schach zu lernen. <lacht> ähm, das 4-4-2 mit Raute ist jetzt natürlich drin, das kann man spielen, mhm. das äh, ist aber natürlich, ja, gerade gegen äh, gegen die Bayern, wo das dann auch taktisch so gut neutralisiert wird, beziehungsweise wo es dann taktisch übergangen wird, also wir haben uns schon die ein oder andere Packung abgeholt, zumindest am Bayern Campus, ähm ist es dann vielleicht doch einfach auch eine gute Idee. Und es ist ja auch ein gutes Zeichen von Nico Anautis, dass ich mal sehe, dass da tatsächlich taktisch mal was Neues gemacht wird. Weil wir haben die Qualität im Kader. Wir haben letztendlich äh wir haben letztendlich auch die Abläufe in, in vier, im 4-4-2. Aber wenn das halt nicht funktioniert, dann muss halt auch mal umgestellt werden können. Und das äh, habe ich jetzt hier gesehen. Dementsprechend gehe ich da, trotz all der Fehler, die noch gemacht wurden, ähm, auch noch mal ein bisschen motivierter mit raus. Weil es ist einfach ein neues System. Es ist einfach eine neue Spielweise in diesem 4 wo die drei vorne einfach noch mal ein bisschen aufgerückter sind und sich dann auch noch mal ein bisschen mehr durchtauschen als vorher. Oder ein bisschen weniger vielleicht sogar, ja. Ähm, hm. Und da, also ne, da fehlt dann einfach die Übung. Und die kommt halt noch. Und dass das jetzt aber in so einem Topspiel letztendlich, äh, wie das eben gegen die Bayern der Fall ist, ähm, schon so solide abgerufen werden konnte, dass man zumindest die optische Überlegenheit hatte, äh, das macht ja dann letztendlich auch Mut für, wenn das dann tatsächlich eingespielt ist und die Abläufe alle stehen, ja.
0: Ja, vor allem, weil es ja defensiv erstmal gut funktioniert hat. Also es war eben ein Spiel auf Augenhöhe, Ballbesitz fast ausgeglichen, Schüsse fast ausgeglichen, Torschüsse fast ausgeglichen und dann hat halt letztlich die Verwertung der Chancen letztlich darüber entschieden. Und das Ganze wirft ja, Sven, auch ein Licht auf den FC Bayern. Das war jetzt ja der Rückrundenauftakt für die Bayern, weil das letzte Spiel abgesagt wurde. Wir befinden uns jetzt in der Phase... Jetzt kommt ja erstmal dann eine Unterbrechung durch Länderspiele, aber dann kommen drei Auswärtsspiele nacheinander. Potsdam, das nachgeholte Spiel vom letzten Spieltag, Hoffenheim im DFB-Pokal, Werder in der Liga. Wie weit ist denn der FC Bayern deiner Meinung nach wieder in Schwung oder war man überhaupt in dieser Saison schon mal richtig im Schwung? Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, weil so viele Elemente, also dass es so stockt und dass man vor allem so offensiv ein paar Probleme hat, und aber schon trotzdem natürlich viele Dinge gut macht. Also es ist ja auf hohem Niveau, aber Bayern hat quasi Kontrolle, Bayern hat aber immer noch wenige systematische Angriffe. Also deswegen sticht, glaube ich, diese sehr große Chance von Lina Maguso raus, weil das mal richtig schön vom rechten Flügel auf den linken Flügel verlagert, flach nach innen gespielt. Das wäre ein wunderbares Tor gewesen, aber sowas sehen wir bei Bayern halt maximal zweimal pro Spiel aktuell noch.
1: Ja, würde ich es gar noch nicht mal so sagen. Ich glaube schon, dass man gegen Ende, der, also gegen Ende des letzten Jahres, vor allem auch natürlich mit Hinblick auf das Spiel der Champions League gegen Barcelona, ja, okay. schon nach einiges gesehen hat, wo die Reise unter Alexander Strauß hingehen könnte und sollte. Es ist natürlich, wenn wir jetzt auf das Frankfurt-Spiel blicken, schon ein bisschen blöd für Bayern, weil letzten Endes, ging es ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, Bianca Rech hatte das auch noch vorher im Interview gesagt, also in dem Spiel ging es, es ging eigentlich gar nicht so darum, dass Bayern möglicherweise noch Punkte auf Wolfsburg verlieren könnte, wenn sie unentschieden spielen oder gegen Frankfurt verlieren. Vielmehr ging es eigentlich nämlich darum, ähm, den zweiten Platz zu sichern, mhm. weil du nämlich dann das Problem hast, dass du, es geht, wir reden hier um Champions-League-Qualifikation, erste Runde, oder reden wir hier um Champions-League-Qualifikation zweite Runde. Und das macht bei einer WM, die Mitte August zu Ende ist, das macht halt schon relativ viel, weil dann fehlt dir wieder die Vorbereitung. Also die fehlt dann, naja, ein, zwei Wochen, drei Wochen fehlen dir dann halt äh, zwischen der ersten ähm, und der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League. Also der Unterschied, wenn du zwischen der erste und der zweiten einsteigst. Deswegen glaube ich, war das für Bayern schon relativ wichtig, auch das Spiel zu gewinnen. Ähm, das war aber auch ein Kaltstart muss man ganz klar sagen ähm, man hat das Spiel in Mexiko gehabt das war meines Wissens nach glaube ich das einzige offizielle Vorbereitungsspiel das man hatte ähm, während hingegen zum Beispiel Wolfsburg oder ich glaube Frankfurt auch Bell korrigiere mich ähm, in Europas Süden geflogen sind und haben sich da vorbereitet und dann haben auch da ähm, Testspiele gegeneinander gemacht so und dann hast du das Spiel gegen Potsdam, wo du sagst, ja gut, okay, dann fährst du halt nach Potsdam, hast das Spiel noch drin, dann kannst du dich ein bisschen warm laufen. Und dann kommt Frankfurt. So, und dann fällt das Potsdam-Spiel aus. Du hast natürlich die, ich sag es mal, Reisestrapaz, in Anführungszeichen, weil äh, man ist natürlich auch nach äh, Berlin bzw. Potsdam geflogen und jetzt nicht mit dem Zug gefahren, wie einige Fans, die dann umsonst gefahren sind. Ähm, und dann hast du halt das Spiel das gegen Frankfurt. Deswegen. Dass das spielerisch jetzt gegen Frankfurt keine Offenbarung war, das sehe ich mh, ehrlich gesagt nicht weiter dramatisch. Und ich würde auch behaupten, dass es, hätte man das Potsdam-Spiel gehabt, äh, vielleicht auch da jetzt nochmal ein bisschen eine, ein paar Sachen äh, besser gelaufen wären. Zumal man auch sagen muss, mit Tuva Hansen die ihr Bundesliga-Debüt gegeben hat, der Neuzugang mhm. aus Norwegen, ähm, die stand ja quasi auch in der Startelf. So. Und das muss man halt schon auch erstmal sehen, dass sie quasi in so einem Topspiel in der Form Bundesliga, ähm, die spielt sie halt einfach da rein. So. Mhm. Das und und hat,
0: hat aber gut funktioniert. Ja, genau, also. und es
1: hat gut funktioniert und es ist äh, vermutlich noch mehr von ihr ähm, in den nächsten Wochen, Monaten zu erwarten, wenn sie sich eingespielt hat, wenn sie sich an die, an die Bundesliga gewöhnt hat.
2: Das muss ich sagen, das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, dass die Vorbereitung von den Bayern auch so letztendlich kurz war. Weil ja, die Eintracht war auch in äh, Spanien im Trainingslager, hat dort glaube ich auch ein Testspiel gegen Wolfsburg gewonnen tatsächlich. Ähm, und dann auch nochmal zurück in Deutschland gab es auch noch ein Testspiel gegen Leverkusen. Also da war auch schon bevor die Bundesliga jetzt überhaupt letzte Woche wieder angefangen hat, stand Eintracht dann quasi schon wieder im Saft. Und dann ist es natürlich für Bayern, wenn es da das eine Testspiel in Mexiko gab, natürlich rein von der Spielpraxis her schwieriger reinzukommen und auch Tuva Hansen, auf die wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen, beziehungsweise, wenn wir jetzt auch darüber reden, dass Alex Strauß jetzt wieder mit einer Dreierkette gespielt hat, das hatte er ja auch versucht, in den ersten Spielen, als er angefangen hat, Bayern zu trainieren, im Sommer ist dann relativ schnell auf eine Viererkette umgestiegen, die dann auch besser funktioniert hat. Ähm, wo dann zumindest die Ergebnisse und die Spielverläufe an sich ein bisschen solider waren, als das noch unter der damals doch auch noch recht ungewohnten Dreierkette. Da frage ich mich, wie viel das letztendlich auch einfach damit zu tun hat, dass er Tuva Hansen von Brand nachgeholt hat. Weil die kennt ja dann das System schon, die weiß ja dann schon, wie sie sich da einfügen muss. Ähm das, was Alex Strauß eigentlich spielen möchte, ne, die Dreierkette. Und äh, dann kann er das jetzt vielleicht tatsächlich auch einfach äh, in die Zukunft blickend eher spielen, als er das jetzt noch in den letzten Monaten konnte. Wobei da, also, bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, weil eigentlich ne, hat die Formkurve doch relativ gut nach oben gezeigt für Bayern zum Ende des letzten Jahres. Also dann ja. jetzt, wäre es jetzt vielleicht ein Ding von Spielpraxis, aber so die letzten Spiele vor der Winterpause, da fand ich Bayern richtig schön anzusehen. Also das hat mir Spaß gemacht. Jetzt nicht nur das Barcelona-Spiel, sondern auch die Spiele in der Liga drumherum. Ähm, wurde eigentlich immer besser, wurde auch so dieses, was man am Anfang der Saison auch so in einigen Spielen noch beobachten konnte, dass sie richtig stark aus der aus der Kabine kamen, so die ersten 10-15 Minuten richtig Druck gemacht haben und dann so ein bisschen zurückfielen, wenn sie ein Tor geschossen haben oder auch wenn nicht und sich gefragt haben, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Das gab es dann am Ende nicht mehr, das war einfach durchgehend guter Fußball, der da gespielt wurde und das möchte Alex Strauß jetzt vielleicht auch in, seiner, in seinem 3-5-3 wieder machen, aber das muss jetzt natürlich auch erstmal alles wieder eingespielt werden. Also ähm, genau, 3-4-3
0: wäre es dann. 3-4-3, Ich, ich glaube, wir müssen da sowieso so ein bisschen vorsichtig sein, also auf dem Papier war es eine Viererkette, sie haben es aber oft halt, sie spielen halt oft asymmetrisch, deswegen ist es dann im Aufbau eine Dreierkette, weil eben Caro Simon in der Regel weiter nach vorne schiebt. Wir hatten aber auch die Phasen, in denen Hansen sehr weit vorne gespielt hat. Da hat sie auch ihre tollen Bälle den Flügel entlang gespielt. Deswegen ist es so ein bisschen fluide, deswegen vielleicht muss man dann versuchen, sich am System nicht so sehr aufzuhängen. Aber definitiv würde ich auch zustimmen. Das ist ein Zeichen, sowohl, dass Hansen gespielt hat, als auch, dass Alexander Strauß sie schon kennt. Und man muss ja dazu noch sagen, Sven, man hat ja mit Hanna Glas auch noch einen Abgang auf derselben Position. Also letztlich hat man sich auch dafür entschieden, Tuva Hansen ist es jetzt. Also die die muss jetzt, also klar, die hat jetzt ihr Debüt gegeben, aber die sollte jetzt auch äh, gut spielen. Zumindest traut man ihr das nach den Trainingseindrücken zu, denn eine direkte Konkurrentin auf der Position, die zugegebenermaßen auch viel mit Verletzungen zu tun hatte, aber ansonsten ja schwedische Nationalspielerin immer noch ist, die hat man abgegeben.
1: Ja, das ist korrekt. Der Abgang von, ähm, der doch vorzeitige Abgang von Hanna Klaas hat mich doch sehr stark getroffen, muss ich sagen, ähm. Und, und ist schwer, schwer überrascht. Also ich hatte schon noch erwartet, dass Hannah ähm, Klaas beim letzten Heimspiel der FC Bayern-Frauen dann ähm, verabschiedet wird und dass sie halt jetzt schon quasi nach Amerika gegangen ist, um quasi dort ihre ähm, Reha zu beenden und dann äh, danach quasi bei Kansas City einzusteigen. Ähm, hat mich ähm, tatsächlich überrascht. Ähm, noch ein kurzes Wort zu Tuva Hansen. Ähm, dadurch dass ich ja relativ den Vorteil habe relativ nah dran zu sein muss ich sagen dass die auf die Kürze der Zeit, der sie jetzt da ist also die Kommunik und das quasi das erste Pflichtspiel war die Kommunikation auf dem Platz hat war da sie hat, die Kommunikation fand ich hat hervorragend funktioniert von dem was ich mitbekommen habe mit ihren Mitspielerinnen ähm. Sie kam aus der, ähm, der Halbzeit ähm, aus der Kabine raus, dann hat sie mit Lina Magul gesprochen und ähm, Lina Magul hat dann noch ein paar Sachen ge gezeigt, ähm, hat ihr Instruktionen gegeben. Sie hat sich auch im Spiel mit ähm, Tainara ähm, mhm. abgewechselt, hinten. Also das war auch relativ ähm, fluide. Es war nicht so, dass ähm, Tuva quasi immer auf außen geklebt ist, sondern dann ist sie mal nach innen gerückt und, und, und Tainara ist ein bisschen nach außen und ein bisschen nach vorne ähm, also, das hat schon, fand ich, überraschend gut ähm, funktioniert.
0: mhm. Also Kansas City Current, da spielt Hannah Glas und ist da direkt hin gewechselt, Durchaus zur Verwunderung, nicht nur von dir Sven. Da. Also das hat, glaube ich, viele verwundert. Deswegen wollte ich es hier auch noch mal kurz ansprechen. Die Bayern haben jetzt acht Punkte aktuell bei noch einem Spiel weniger. Rückstand auf den VfL Wolfsburg. Man hat zwei Punkte Vorsprung auf Eintracht Frankfurt. Sollte man sein Nachholspiel in Potsdam gewinnen, dann wären es eben respektive fünf Punkte Vorsprung und fünf Punkte Rückstand. Es geht dann weiter in Hoffenheim im DFB-Pokal aber vorher natürlich erstmal Länderspielpause, wir haben uns ja gerade erst wieder an die Liga gewöhnt, so ist das, und für Eintracht Frankfurt, die mit 26 Punkten ja auch immer noch drei Punkte Vorsprung auf die TSG aus Hoffenheim haben, also auf Rang 4, geht jetzt weiter im Heimspiel gegen den SC Freiburg, bevor man dann seinerseits nach Bremen reisen wird, das sind die nächsten beiden Partien dieser Teams, und dann wollen wir doch mal gucken, was hat denn Wolfsburg eigentlich gemacht, vor über 3300 ZuschauerInnen in Essen, Sah es vielleicht eine Zeit lang nach einer kleinen Überraschung aus, denn es stand 0 zu 0 noch zur Halbzeit. Dann allerdings kommt Alexandra Popp in der 68. Minute, Jonsdotti in der 74. Minute, Svenja Hut sieht zwar gelb-rot in der 78., aber auch in Überzahl kann Essen nicht mehr herankommen. Marina Hegering macht dann mit einem kuriosen Tor das 3 zu 0 klar und so Bell gewinnt zu... <lacht> der Überraschung niemandens, Wolfsburg auch sein zwölftes Spiel, hatte zwölf Spiele, zwölf Siege, 42 zu fünf Tore, aber natürlich auch eine Hälfte, in der wenig ging, auf die man dann allerdings reagieren konnte. Und man muss noch dazu sagen, mit Oberdorf und Jansen haben noch zwei Spielerinnen erkrankt gefehlt. Alexander Popp hat zunächst auf der Doppelsechs begonnen. Dass es besser wurde, hing dann unter anderem da auch damit zusammen, dass sie in der zweiten Hälfte weiter nach vorne geschoben wurde und mehr Risiko Tommy Stroth gegangen ist mit seinem Team. Was ist zu Wolfsburg zu sagen? Würdest du dich aufhalten mit so einer ersten Hälfte, wo mal eben kein Tor gefallen ist und Essen sehr gut gegenhalten konnte? Oder ist das dann letztlich dann
2: doch nur alles Makulatur? Ach, ich wünschte, ich könnte mich damit aufhalten. Ja, das, sind so, das ist so ein Spiel. Ich wünschte, es wäre gar nicht wieder angepfiffen worden. Essen hat wirklich gut auch verteidigt. Ähm, stand sehr hm. solide in der ersten Hälfte. Das ist dann natürlich, wenn du so eine junge Mannschaft hast, wie das bei Essen eben einfach dadurch gegeben ist, wie der Verein aufgebaut ist, dann ähm, ist dann auch vielleicht irgendwann die Konzentration ähm, oder dann spielt am Ende auch die Erfahrung noch mit rein, beziehungsweise Tommy Stroth kann dann ja auch wechseln, äh, wo sich wo sich alle anderen Trainer der Bundesliga ähm, das nur wünschen würden, das sich nur erträumen könnten. Ähm, es ist doch immer schon noch mal schön zu sehen, dass auch Wolfsburg sterblich ist. Bei <lacht> ähm, zwölf Spieler zwölf Siege, das Einzige, was sich verändern würde, wenn sie nicht, in der, nicht mehr in der Liga wären, wäre die Tordifferenz bei den anderen Vereinen, ist dann doch auch irgendwie ja eine Sache, die nicht so schön anzuschauen ist. Und dann sind da so Hälften, sind es ja dann meistens doch nur, ähm, wie gegen, wie die gegen Essen jetzt oder ganz früh in der Saison auch die gegen Hoffenheim oder auch so ein Spiel gegen Bremen, wo die mhm. auch mal sich ein bisschen abarbeiten müssen, ähm, sieht man dann doch, äh, zumindest ganz gerne, weil es dann halt auch zeigt, ja, die müssen auch immer noch Fußball spielen, die, die stehen nicht nur auf dem Platz und gewinnen dadurch. Am Ende aber natürlich, also, ja, es ist, äh, ich, ich, ich hatte mir ganz, ganz milde, ist da so ein bisschen was in mir hochgekeimt nach der ersten Hälfte, aber als es dann 2-0 stand, ich, das Tor von Hegering, das so kurios war, habe ich gar nicht mehr gesehen, weil ich dann auch weggeschaltet habe, weil dann war ich auch ein bisschen frustriert, ähm, weil ich mir gedacht habe, ach, es wäre so schön gewesen, es hätte so schön sein können und Essen hat so gut dicht gehalten. Ja. Es kam wirklich relativ wenig durch von Wolfsburg in der ersten Halbzeit, natürlich auch wegen Pop, das hast du ja bereits gesagt. Ähm, aber ähm, Pop kann da natürlich gut bedienen, aber auch Pajor hatte jetzt, glaube ich, in der ersten Hälfte eine gute Szene und sonst war da auch mhm. nicht so viel von ihr zu sehen. Und äh, wann soll irgendwas passieren, wenn nicht, wenn zwei auch wichtige Spielerinnen für den Verein ausfallen, wie Oberdorf und Jansen? Also da haben wirklich alle Zeichen drauf gestanden, dass Wolfsburg tatsächlich mal Punkte verliert am Ende. Naja. Ja, muss man mitleben, leben. Ne? Ich glaube, es war auch keiner sauer. <lacht> Markus Högner hat davor auch schon gesagt, wir gehen hier nicht rein, um äh, Punkt zu bekommen. Wir gehen hier rein, weil es auf dem Spielplan steht, mehr oder weniger. Ähm. Also es
0: stimmt, sauer war keiner, auch wenn es nicht so war, wie der Kommentator bei Magentasport sagte, als dann der Fangesang äh, ertönte, gegen Wolfsburg kann man mal verlieren, hat er gesagt, Mensch, das ist aber nett von den Essener Fans, dass sie ihre Mannschaft sagen, ach ja, man kann ja auch mal gegen Wolfsburg verlieren und das waren aber sehr eindeutig Wolfsburg-Fans, die das gesungen haben, ist ja, entspricht ja auch eher dem Fußballkodex. Aber tatsächlich war es ja so, Sven, also wenn wir uns nur die erste Hälfte angucken, dann haben wir einen Torabschluss für Essen, der war jetzt nicht wirklich gefährlich und nur drei für Wolfsburg. Insgesamt hatte Wolfsburg nur neun Schüsse in diesem Spiel, vier davon sind aufs Tor gegangen, drei davon waren da drin. Also Essen hat mit diesem 4-5-1 gegen den Ball halt auch also wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht, es hat halt nur nicht gereicht.
1: Das ist richtig. Äh, zunächst mal Don't Get Fooled äh, bei Wolfsburg-Spielen. Ähm, ich habe mir abgewöhnt, Wolfsburg-Spiele zu schauen. Ich habe das tatsächlich ähm, eigentlich nur geschaut, weil ich wusste, ich werde so zu Gast sein. Und weil ich die SGS so mag, oder zumindest die Arbeit, der, der, die mhm. da in Essen getan wird. Ansonsten habe ich mir abgewöhnt, Wolfsburg-Spiele anzuschauen, in der Hoffnung, sie können Punkte liegen lassen. Mit der halb ersten halb Die erste Halbzeit ist eine Halbzeit, wo du sagen kannst, als SGS Spielerinnen und Trainer, du gehst raus und sagst, hey Leute, das Positive, was wir mitnehmen, ist, wir haben Wolfsburg eine Halbzeit lang auf 0-0 gehalten. Egal wie. Das kann man natürlich noch sagen. Okay, der Rasen hat jetzt nicht unbedingt Wolfsburg in die Hände gespielt. Ja, der äh, hat seinen Teil getan, ja. Vielleicht eher den Essenerinnen. Ich dachte mir dann aber manchmal, verdammt, wenn bei der ein oder anderen Aktion, wenn, also wenn die Essenerinnen tatsächlich mal den Ball hatten, und die Möglichkeiten konnte zu setzen, wo ich mir dachte, ah, wenn der Rasen ein bisschen besser wäre, wird es vielleicht jetzt auch für Essen besser aussehen.
0: Nee, nee, da möchte ich widersprechen. Weißt du, was da das Problem war? Und zwar bei sämtlichen Angriffen bis zum 2 zu 0. Dann wurde es besser. Bei sämtlichen Angriffen war es so, dass maximal zwei Essenerinnen diesen Angriff überhaupt ausgeführt haben. Alle anderen haben hinten
2: gewartet. Die waren immer in so krasser Unterzahl, das konnte nicht klappen. Also da ja, das wir ist auch ja auch genau das. Sorry, aber das ist ja auch genau das, was Wolfsburg immer macht. So, die lassen sich ein bisschen zurückfallen, die lassen die kommen und wenn dann mal ein Angriff kommt, dann schiebt vielleicht, schieben vielleicht mehr als zwei Spielerinnen nach vorne und dann ist auf einmal hinten eine Lücke offen und Wolfsburg macht und so, dann schießt Pop halt einfach rein, rein. So, das hat Essen dann dementsprechend auch smart gemacht, weil anders kannst du gegen Wolfsburg nicht verteidigen.
0: Genau, aber deswegen es lag es, glaube ich, nicht am Platz. Also mir tat ein äh, Endemann, die tat mir richtig leid. Also die hat es ja zwei-, dreimal probiert, da in den Sprint anzuziehen ja. und dann ist die einfach in so einen Wald aus grünen Spielerinnen reingelaufen ja. und hat spätestens an der zweiten hängen geblieben, weil es sind ja auch keine schlechten Spielerinnen da hinten. Also ich würde sagen, Essen hat schon ziemlich deutlich auf 0 zu 0 gespielt. Es wurde ein bisschen besser nach dem 0 zu 2. Dann wurde man auch ein bisschen aktiver, wobei das dann die typische Henne-Ei-Frage ist, hat er vielleicht auch Wolfsburg mit der Führung im Rücken Essen kommen lassen, um vielleicht noch einen Kotter zu setzen? Also, ja. ich muss
1: gestehen, ich habe nach dem 0-1
0: zu von Wolfsburg dann auch auf Freiburg umgeschaltet. <lacht> ich habe es natürlich äh, ganz geguckt, äh, wie immer. Aber insgesamt Essen, 134 angekommene Pässe über 90 Minuten bei einer 50-prozentigen Passquote. Also der Ball war sehr schnell weg, möchte ich damit sagen. Ja,
1: ja. ja das machen wir natürlich tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, die erste Halbzeit bis zum 1-0, das war in 68. Minute, das 1-0 vom Pop, ähm, hat das Essen halt gut gemacht. Ja. Ähm, Sie haben... Wolfsburg vor ich habe eine knifflige Aufgabe gestellt, drücken wir es mal so aus, ähm, natürlich wie du auch um, zu Recht sagtest, man hatte in der Halbzeit dann, natürlich, das war mir dann schon irgendwo klar, ich dachte mir, okay, es ist Halbzeit, jetzt reagiert schon Stroh, ähm, da drauf, wie Essen spielt, ähm, stellt vielleicht noch ein bisschen um und dann wird es der Waage der Zeit sein, bis es vorne halt einfach klingelt und dann ist der Kask bissen, wie wir hier in Bayern sagen. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich auch dann Qualität auf Wolfsburger Seite. Die erste gute Aktion war dann gleich das 1 zu 0 und so läuft das. Ich fand das aber interessant wirklich zu sehen, was eben Wolfsburg versucht hat in der ersten Hälfte und was nicht funktioniert hat. Also Essen stand im 4-5-1 gegen den Ball, sehr tief. Vorne ist Ramona Meyer hat unglaubliche Wege machen müssen, weil die war quasi die, die angelaufen ist, den Ball nicht bekommen hat, dann zu einem anderen Spieler gelaufen ist, dann wieder zurückgelaufen ist. Also die war ständig in Bewegung und das war schon beim Zugucken ermüdend. Und was Wolfsburg dann gegen diese sehr tiefstehenden Esserinnen gemacht hat, also Hendrich und Hegerin, die Innenverteidigerinnen, konnten zum Teil bis tief in die gegnerische Hälfte schieben, sie haben es mit langen Bällen hinter die Kette probiert. Gerade Lena Lattwein, in der ersten Hälfte war das eigentlich so der Signature-Move. Langer langer Ball, dann gerne auf Jons dort hier, die ist ja auch schnell, das war so das Privatduell, Jons dort hier gegen äh, Beke Sterner, die hat es richtig, richtig gut gemacht, äh, bis auf die Szene vor dem 0 zu 2, also kurz davor. Aber ansonsten sehr, sehr gut. Und weil aber quasi Wolfsburg diese direkten Duelle nicht auflösen konnte und eben diese langen Pässe hinter die Kette dann abgefangen wurden oder zur Ecke geklärt oder irgendwie Befreiungsschlag und geblockt und so weiter, ist ihnen nichts eingefallen. Und das fand ich interessant, dass das Mittel der Wahl tatsächlich eher lange Bälle waren, die Kette äh, attackieren, den Raum hinter der Kette irgendwie finden. Und wenn dann Essen ein Tiefer stand und es gab diesen Raum nicht mehr, dann fand ich das... Wolfsburg nämlich gar nicht mehr so die vielen Ideen hatte, es waren noch so manchmal gechippte Bälle auf Pajor, da gab es auch einen, der war richtig gut gespielt, da konnte sie nicht richtig verarbeiten, aber auch da hat man gesehen, ich weiß nicht, Bälle, da könnte man jetzt natürlich auch mit dem Zeitpunkt der Saison argumentieren, aber auch da hat noch nicht alles ineinander gegriffen offensiv bei Wolfsburg.
2: Ich möchte eigentlich äh, viel mehr dann tatsächlich noch Essen lobend herausstellen. Weil, also Sven, wo du gerade gesagt hast, du guckst keine Wolfsburg-Spiele mit äh, mit dem äh, Hintergedanken eines Punktverlustes, das habe ich natürlich auch nicht gemacht. So bin ich nicht reingegangen, als es zur Halbzeit 0-0 stand und Wolfsburg äh, sich die Zähne ausgebissen hat, dachte ich, äh, äh, das darf man eigentlich gar nicht sagen, dass ich irgendwas gedacht habe. Aber es spricht alles eigentlich für die Essener Formkurve im Moment. Mhm, ne, wir hatten ja letzte stimmt. Woche dieses 4-0 gegen Köln wo sie wirklich richtig überzeugend waren. Und jetzt haben sie ja auch immerhin Wolfsburg eine Hälfte lang auf ein Null-Null halten können. Und man hat, ne, hast es sehr gut beschrieben, Max. Man hat ja jetzt auch schon gesehen, dass. Äh Wolfsburg dann äh, am Ende so ein bisschen die Ideen gefehlt haben, bis man Pop halt nach vorne geschoben hat und Blomqvist einwechseln konnte. Normalerweise ist es dann eher so, dass äh, Tommy Stroth dann in der zweiten Hälfte irgendwann Jons dort hier bringt, damit sie halt einfach mal über außen einen Lauf machen können, während die Beine bei den Verteidigerinnen schon müde sind. Aber die musste jetzt natürlich in der äh, oder die hat jetzt natürlich in der Startaufstellung gestanden. Da ging das dann nicht mehr, dass sie in der 80. Minute die Läufe macht, die sie sonst tut. Ähm, aber ich. deswegen habe ich mir das Spiel auch angeschaut und dezidiert nicht das äh, Parallelspiel, weil ich mir dachte, ich will mal sehen, wie Essen das jetzt tatsächlich angeht. Weil es spricht eigentlich alles dafür und wenn wir jetzt nicht wieder zwei Wochen Pause hätten, was wir ja auch schon gesagt ja. hatten, ähm, dann könnte Essen da jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen weitermachen. Also mit dem, was sie angefangen haben. Wenn jetzt nicht Wolfsburg der Gegner ist, dann holt man aber zumindest vielleicht mal, keine Ahnung, unentschieden gegen Hoffenheim oder so. Es wäre, wäre fast drin, würde ich sagen. Ähm, aber ja.
1: Interessant wäre mal, keine Ahnung, wann hat Wolfsburg das letzte Mal eine Halbzeit zu null gespielt? Gegen Slavia Prag in der Champions League war das ging nur ja, zu 0 aus. zu In der Bundesliga, Puh. okay. <lacht> <lacht>
0: ja, ist eine, ist eine gute Frage. Also ich meine, es gab natürlich die zehn Spiele gegen Bremen, weiß ich gerade nicht, ob man da, wann da die Tore gefallen sind. War in okay. der ersten
1: Halbzeit, das war ich, dann, glaube ich, relativ gut. Ähm, weil es ist tatsächlich immer so, wie gesagt, ich schaue dann halt immer, okay, wo ist so viel heute? Schaue ich mir jetzt an, schaue ich es mir nicht an. Ah, okay, gut. Ich schalte mal ein. Nach 10 Minuten, 200 Wurfs gut. Okay, kann ich wieder ausmachen. Also, ich glaube, Bremen war tatsächlich eins, wo es dann das 40. Minute oder 35. Ja, okay, ist sowas gewesen ähm, Von daher nochmal unterstreicht. Ähm, die also Essen hat das schon sehr gut Leistung gemacht. von Essen, glaube ich. ja.
2: ja. Und, und wenn nicht Bremen, dann war es Hoffenheim. Da stand es ja irgendwie bis zur 801 0 für Hoffenheim. Ja, sehr gut. Haben das, die ja. haben das genauso gemacht wie äh, Essen, nämlich auch. Die hatten halt den Vorteil, dass sie geführt haben. Die haben das eine Tor geschossen, dann gemauert bis zur 80. Dann kam halt Jons, Dottie und Brandt, die jetzt halt in der Startaufstellung standen. Und dann machst du also ne, das ist dann halt einfach der Benefit, den der Wolfsburger Kader hat. Da kannst du so, äh, so Spielerinnen dann am Ende auch einfach nochmal einwechseln. Jetzt standen sie halt in der Startaufstellung. Ja, naja, den dann halt gleichen dann Benefit
1: hat er quasi. Andersrum die TSG auch an diesem Wochenende bewiesen. Und ja. das ist nicht die Brücke, weil es ist nicht das nächste Spiel, ja, ich, verdammt. Ich, ich war gerade schon äh, total, <lacht> nee, aber so flexibel bin ich jetzt nicht, wenn hier ist schon alles vorbereitet.
0: Außerdem muss ich doch erst noch sagen, wie es für Wolfsburg weitergeht. Also Wolfsburg hat weiter die acht Punkte, beziehungsweise sollte Bayern sein Nachholspiel gewinnen. Fünf Punkte Vorsprung auf den FC Bayern. Die beiden haben übrigens ihre Champions League Gegnerinnen zugelost bekommen. Die Bayern werden es mit Arsenal aufnehmen und Wolfsburg mit Paris Saint-Germain. Das alles passiert allerdings erst in ein paar Wochen, also wir haben noch ein bisschen Zeit, uns da gedanklich darauf vorzubereiten. Was jetzt erst kommt, ist nach der Länderspielpause ein Auswärtsspiel beim ersten FC Köln im DFB-Pokal und dann ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Und für die SGS geht es im DFB-Pokal nach Leipzig zu Raba und dann zum Auswärtsspiel beim SV Meppen. Und das ist insofern interessant, weil Essen und Meppen Tabellennachbarn sind. Essen Rang 7 mit 13 Punkte, Meppen Rang 8 mit zwölf Punkten. Also das wird auf jeden Fall eine interessante Konstellation und baut uns die Brücke, so hatte ich mir die Brücke nämlich ursprünglich gedacht, zu unserem nächsten Spiel, denn daran waren auch die Meppnerinnen beteiligt. Es fand in Freiburg statt vor über 1.100 ZuschauerInnen ging es sehr schnell und interessant los. Ja, Nina Minge trifft schon in der ersten Minute zum 1 zu 0, aber Mela Punza, Neuzugang bei Meppen, konnte in der elften Minute ausgleichen. Dann vergibt Meppen zum Teil große Chancen, Freiburg allerdings auch. In der 51. Minute sieht Kara Bartmann eine gelb-rote Karte und in Unterzahl geht es dann ein bisschen dahin. Die Überlegenheit Freiburgs wird immer deutlicher. Lisa Karl und Samantha Steuerwald treffen dann zum 2 zu 1 und zum 3 zu 1. Und so geht die Serie von Freiburg weiter und. Ein bisschen auch die von Mappen, die jetzt dann übergreifend über die Pause hinweg gesehen jetzt drei Niederlagen in Folge hatten, ohne dass man das dramatisieren müsste. Ja, ich habe jetzt immer die erste Frage an Bell gestellt, deswegen muss ich dich jetzt
1: mal fragen. <lacht> wird, wie, Alles gut. Wie haben dir die beiden Teams gefallen? Ähm, vor allem hat mir Mappen ganz gut gefallen, muss ich äh, gestehen. Ähm, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich habe jetzt nicht so viele Spiele diese Saison von Mappen gesehen. Ich glaube, ich erinnere mich, das Spiel gegen Hoffenheim gesehen zu haben in Meppen. Mhm. Ähm, ja, die, der frühe Rückstand nach anderthalb Minuten quasi. Ähm, und dann dachte ich mir so, naja gut, als Meppen ist da quasi schon gleich mal dein, dein kompletter Spielplan sozusagen über den Haufen geworfen ähm, mit dem frühen Tor der ähm, Freiburgerinnen. Aber ich fand, dass die Meppnerinnen dann danach... Also sie haben nicht gespielt, wie für mich haben sie nicht gespielt wie ein Aufsteiger, sondern für mich mhm. haben sie tatsächlich gespielt wie ein, wie ein, wie ein gefestigtes ähm, Mittelfeldteam, ähm, das sich da nach dem frühen Rückstand nicht ähm, aus der Ruhe bringen lässt. Ähm, man hat dann auch nicht gesagt, okay, hoa, eins haben wir kassiert, hoffentlich kassieren wir nicht zwei. Nein, man hat weiter nach vorne gespielt ähm, und hat dann, finde ich, man war schon ein bisschen überlegener so nach dem 1 zu 0 ähm, und hat dann auch zu Recht ähm, im Endeffekt den, den Ausgleich erzielt. Also erste Halbzeit war von Mappen absolut super. Ähm, mit Ausnahme vielleicht verschossene Strafstoß
0: Andrade und Margraf ja. vergibt diese Großchance. Also das zweite Tor hätte noch fallen sollen. Aus ja, Meppen, ja. Also
1: und natürlich, dass man dann, und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf, in der zweiten Halbzeit sich quasi das 2 zu 1 selber reinlegt. Ähm, was, glaube ich, Bell kann mich da gerne korrigieren. Äh, die Torhüterin, die sich den Ball irgendwie so selber reinschaufelt ins Tor. Kann auch das dritte gewesen sein, aber ich glaube, es war eins auf jeden Fall eins von beiden. Ähm. Dafür hätte ich das Spiel sehen müssen, aber... Ach, das war das dritte Tor. Das zweite das dritte, Tor war okay. das,
0: wo sich Kolb vor Pollack schleicht, wo einfach Pollack auf den Kopfball wartet ja, und ja. nicht in, aktiv in die Bewegung Stimmt. geht und das war dann auch ein relativ einfaches Tor nach Flanke von Hoffmann.
2: Genau. Ich möchte aber sagen, Sven, das ist ganz das ist unfassbar lieb gemeint, ne? aber man merkt, dass du noch nicht so viele Mappenspiele gesehen hast. Weil <lacht> <lacht> so also spielen die schon die ganze Saison. Es ist richtig erfrischend zu sehen. Es überrascht mich jetzt auch gar nicht, dass du das so sagst, weil ich meine, das ist der Fußball, den Karin bakow jetzt einfach spielt in Meppen. Ähm, dann ist es umso mehr ein Kompliment. Ja, ja, eben. Also es äh, Mappen macht diese Saison richtig viel Spaß zuzuschauen. Es hat mir ein bisschen. Ich wollte jetzt halt sehen, wie die SGS weitermacht nach dem Spiel in Köln. Ansonsten hätte ich auch äh, ne, 90% der Zeit hätte ich auch das mappen mir lieber angeschaut. Das war ja schon, die, das Hinspiel war ja schon sehr gut. Ähm, insgesamt, ne, ich habe ich hab das Spiel jetzt auch nicht wirklich gesehen, sondern nur das äh, so gute Highlight-Video mal wieder. Aber ähm, ja, ich meine, wenn du. Äh, wenn du einen Elfmeter vor der Pause bekommst und den verschießt und dann in der 54. noch eine rote Karte siehst, dann kannst du gegen ein Team wie Freiburg halt auch nicht machen. Janina Minge, die in der ersten Minute auch schon das macht, was sie den Rest der Saison <lacht> genau. gemacht hat, ne? Ähm, dann äh, machst du als Mappen leider auch nicht viel. Wobei ich sagen muss, ähm, Max, du meintest gerade, es wäre ein Trend. Da habe ich auch, ich glaube, nachdem wir darüber, oder ich hatte es ja auch in der Schlusskonferenz schon mal gesagt, gehabt, es ist auch ein bisschen lucky gewesen, wie Mappen teilweise an die Punkte gekommen ist. Und es kann sein, dass sie jetzt zwar einen guten Fußball spielen, aber in der zweiten äh, Saisonhälfte ein bisschen einbrechen, weil das Spielglück ist vielleicht auch einfach nicht eine ganze Saison lang auf deiner Seite. Und so sieht man das jetzt halt, vielleicht ja, kann man vielleicht nicht Spielglück nennen, wenn es vergegen einer Elfmeter und eine rote Karte ist. Ne? Aber das sieht man dann jetzt vielleicht, ähm, dass das dass es einen so halt nicht durch eine ganze Saison tragen kann. Vielleicht kommen sie doch noch mal tatsächlich, so schön der Fußball auch ist, den zu so spielen und so cool das anzusehen ist, für, ein Au für einen Aufsteiger, ähm, vielleicht kommen sie doch tatsächlich noch mal in Kontakt mit dem Abstiegskampf. Ich möchte es nicht heraufbeschwören, aber ich würde es, ich ich würde es ich nicht äh, ausschließen wollen.
0: Ich glaube, das würde ja in Mappen auch niemanden schockieren. Und gleichzeitig hat man in diesem Spiel also das. Diese Niederlage in Freiburg, sie war zwar untypisch, weil man drei Gegentreffer kassiert hat und das ist bisher nur gegen Wolfsburg und gegen Bayern passiert, ansonsten noch gar nicht, man hat immer sehr knapp verloren oder gewonnen, 1 zu 0, 2 zu 0 oder 0 zu 1, 0 zu 2 oder 1 zu 2, also immer mit einem Tor Unterschied in der Regel, das ist quasi das Untypische an dieser Partie, ansonsten war aber wirklich sehr viel typisch mappen und zwar sowohl im positiven wie auch im negativen also ich habe es ja wieder über 90 Minuten gesehen und das positive war eben man hat eben hoch verteidigt man ist hoch angelaufen es ist eben nicht so auch so wie der Kommentator uns suggerieren wollte in der Übertragung bei Magenta Sport es ist ja nicht so dass mappen sich hinten reinstellt das stimmt ja gar nicht die laufen ja immer hoch an sie provozieren damit Fehler und die sind auch zum Teil passiert und da sind ja auch unter anderem dann die Chancen nach der 1:0 Führung für Freiburg sind fast allesamt entstanden durch einen hohen Ballgewinn, weil nämlich, und das ist quasi die andere Seite der Medaille, also das macht Meppen sehr gut, sehr mutig und es geht manchmal gut und manchmal hat man damit Probleme. Was Meppen allerdings immer noch schwer fällt und das meine ich jetzt nicht als Vorwurf, wir sprechen hier von einem Aufsteiger, aber wenn man selbst den Ball hat und ihn nicht hoch gewinnt, dann ist es schwierig, in die gegnerische Hälfte zu kommen. Damit tut sich Meppen schwer. In diesem Spiel hat man 43 Pässe in der gegnerischen Hälfte überhaupt nur zur Mitspielerin gebracht. Das heißt, wenn es eben nicht diese hohen Ballgewinne gibt, dann wird es eben schwierig, vors Tor zu kommen. Und das hast du dann eben auch gesehen bei Rückstand. Und da haben dann auch die, die klassischen Mechanismen, die es dann eben gibt bei Meppen, du schickst Lydia Andrade, du, du gehst viel über die Flügel, du hast da Reingaben, Joosten lässt sich immer wieder auf den Flügel herausfallen, dann rücken die Spielerinnen nach. Das hat schon funktioniert, in diesem Spiel allerdings weniger. Und das hing auch damit zusammen, dass man defensiv dann doch zu leicht attackierbar war an manchen Stellen. Also Hirata wurde immer wieder aus ihrer Position gezogen. Manchmal wirkte sie auf mich sogar als doppel sechs ein bisschen desorientiert. Wobei es immer schwierig ist, wenn man das nur am, am TV sieht. Da Im Stadion hat man das sicher besser sehen können. Sie hatte auf jeden Fall Probleme mit Busian, genauso wie Pollack, die eben nicht nur beim 1 zu 2 äh, da nicht die beste Figur macht, sondern eben auch schon vorher. Busian war eindeutig die Spielerin, über die de, die meiste Torgefallen der ersten Hälfte kam. Und das kam dann eben noch mit hinzu. Du hast eben als, als Spieler, als Weg Chancen zu kreieren, eben hohe Ballgewinne und alles andere ist ein bisschen schwieriger, ohne dass man das jetzt dramatisieren muss. Und dann hast du defensiv viele Dinge gut gemacht mit dem hohen Pressing. Wenn du aber in den direkten Duellen warst, in der eigenen Hälfte, da ist es dann eben manchmal auch schief gegangen. Ich meine, letztlich kann man auch die gelb-rote Karte von Bartmann, das war auch eindeutige gelb-rote Karte. Also das wollte zwar auch der Kommentator anders sehen, aber der hatte einen schlechten Tag. Der hatte keinen Bock auf die Sympathie. Der wollte wahrscheinlich auch Essen gegen Wolfsburg sehen. Ich weiß nicht, was da los war. Also das ist, glaube ich, das, was man aus Meppner Sicht mitnimmt. Und auf der anderen Seite bei Freiburg ist es dann fast logisch, dass du genauso gute wie schlechte Dinge sehen konntest. Also ich finde, der Start war natürlich perfekt und äh, ich ich habe auch das Gefühl, Freiburg ist ja auch so ein Team, was zwischen Dreier- und Viererkette in der Hinrunde gewechselt hat. Mir gefällt der Aufbau in der Viererkette viel besser, ist viel sicherer. Nuding äh, hat äh, den Strafstoß pariert, hat ein gutes Spiel gemacht. Wir haben hier auch einen Torhüterinnenwechsel, nachdem sich Borggräfer, nachdem die erkrankt ist. Also das hat gut funktioniert. Bosian habe ich schon positiv hervorgehoben. Man hatte Müller und Stegemann haben eine Zweikampfquote von 100 Prozent gehabt. Also es gab viele Dinge, aber also viele positive Dinge. Aber man hat eben die großen Chancen zugelassen. Also nicht nur den Strafstoß, der glaube ich fragwürdig war, aber ja auch pariert wurde. Aber ja auch diese große Chance von Markgraf nach eben wieder einem Fehler im Aufbau und Freiburg bohrt eben immer sehr dicke Bretter und manchmal habe ich auch das Gefühl, da machen sie sich selbst ein bisschen das Leben schwer, weil sie, wenn sie nicht, wenn der erste Weg ins Angriffsdrittel nicht funktioniert, dann ist der Ball meistens weg. Ihnen fehlt dann so ein bisschen die, diejenige, die dann den Ball wieder aufnimmt und mal den Flügel wechselt. Immer wenn sie verlagert haben, war es gut, aber sie haben diese Verlagerung sehr selten hinbekommen, was natürlich auch mit Mappen zu tun hat. Also auch hier muss man jetzt nicht überdramatisieren, aber da gibt es Dinge, an denen kann... Kann Freiburg noch arbeiten und am Ende war es dann aber meinem Empfinden nach ein verdienter Sieg. Ich meine, die Statistiken sind mit 24 zu 8 Schüssen und 12 zu 4 Torschüssen auch relativ eindeutig. Und damit beende ich einen gefühlt 20-minütigen Monolog. <lacht> das tut mir jetzt leid, aber ich habe das Spiel gesehen. Dachte, muss Alles passieren. gut,
1: das Wichtigste hast du aber noch vergessen. Hazard Kaikci wurde nicht eingewechselt, das saß auf Bank, wurde nicht eingewechselt. Und man kann sich fragen, warum? Ja. Also wie du
0: hier sehen kannst, steht es ja, ja auch in der die, die, die
1: Antwort steht nicht da auf deinen Notizen, ich sehe das, Max. Ähm, ja, schauen wir mal.
0: Ja, auch da muss man jetzt, glaube ich, gucken. Das ist halt schwierig, dass man im Frauenfußball so wenig Informationen von vor Ort bekommt. Also ich kann jetzt nicht irgendwie ja, in der Lokalpresse nachlesen. Was ist da los? Aber das hat mich auch gewundert, weil die hätte eigentlich auch, glaube ich, also im zentralen Mittelfeld hatte Meppen ein Problem mit Hirata und Günnewig. Die haben jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, aber ich habe es ja vorhin schon angesprochen, immer wieder Probleme gehabt. Günnewig wurde ja auch ausgewechselt schon zur zweiten Hälfte hin. Da nochmal eine Kaikji reinsetzen auf so einen klassischen Zehner oder soll sie halt zweite Achterin spielen in dem Feld 3-3? Ja, hätte ich mir auch gut vorstellen können, war aber nicht. Aber gut, du kannst halt Minge nicht rausnehmen. Die nee, natürlich nicht. Und und Jay Miley hat ja auch ein gutes Spiel gemacht. Also vielleicht hängt es auch einfach mit der Stärke der Mitspielerin zusammen. Ja. Gut, dann geht es jetzt weiter für Freiburg. Freiburg ist jetzt ein Punkt hinter Hoffenheim. Und liegt damit insgesamt noch vier Punkte hinter Eintracht Frankfurt. Freiburg spielt jetzt dann in Jena im DFB-Pokal und dann bei Eintracht Frankfurt. Für den SV Meppen geht es weiter zu Hause gegen die SGS Essen. Meppen, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, 12 Punkte und Essen hat 13 Punkte. Dann gucken wir weiter auf die nächste Partie und jetzt kommen wir zu dem, was Sven uns vorhin schon unterjubeln wollte. Hoffenheim gegen Köln heißt die nächste Partie, über die wir sprechen wollen. Vor rund 700 ZuschauerInnen gab es ein 4 zu 0. Nicole Biller trifft in der 27. Minute, Melissa Kössler mit zwei kuriosen Treffern in der 64. und 76. Minute und dann darf es noch Paulina Krumbiegel aus über 50 Metern in der 91. Minute das 4 zu 0 machen und so wird es dann der zweite deutliche Siegbell für die Interimstrainerin? Haben wir ja letzte Woche auch schon thematisiert. Die Bilanz, zwei Spiele, zwei Siege, 11 zu 0 Tore. Reuser für Präsident, ja genau, möchte man da sagen. Also es läuft wieder bei Hoffenheim, zumindest jetzt kurzfristig.
2: Du hast es gerade schon bei Freiburg thematisiert, bei Hoffenheim ist es natürlich noch schlimmer. Um, weil da hast, da hast du ja auch schon bei, bei in der Männerbundesliga in der Schlusskonferenz drüber geredet, wenn es nicht Hoffenheim wäre, dann würden mehr Leute darüber reden. Was ist los bei denen? Die feuern, die feuern Gabor Galay an Weihnachten, setzen jetzt für zwei Monate Nadine Rolzer als Co-Trainerin ein, bis Stefan Lerch, ehemaliger wolfsburg coach kommt, ne? hatten wir alles schon. Und auf einmal spielt Hoffenheim so einen Partyfußball, auf einmal trifft auch Nicole Biller wieder. Mhm. Was ist denn da los? Die ganze Hinrunde hat sie nichts gemacht. Jetzt hat sie, glaube ich, zwei Spiele in Folge getroffen. Ne? Es ist es ist mir ein Rätsel. Was, was hat Gabor Garlay mit dieser Mannschaft gemacht, dass sobald er weg ist, dass es, dann wieder, dass es dann wieder geht, dass Hoffenheim dann wieder Fußball spielt auf einmal. Natürlich muss man dazu auch sagen, da hatte ich ja ähm, mir auch letzte Woche schon Gedanken darüber gemacht ne die Storyline geht in die eine Richtung wo ich äh, aus Gründen das SGS Spiel geschaut habe und dann habe ich jetzt natürlich aus anderen Gründen das Spiel von Köln geschaut bei Köln geht die Formkurve natürlich aktuell äh, ziemlich abseit äh, abwärts mhm. nicht abseits äh, abseits passiert auch manchmal <lacht> äh, ziemlich abwärts und dann treffen hier natürlich zwei Teams aufeinander die einen äh, mit einem 7 zu 0 im Rücken, die anderen mit einem 0 zu 4. Und äh, ja, äh, für, für die einen ist es ein super, super Spiel, ähm, auch wenn die Treffer natürlich ein bisschen kurios waren oder sehr ansehnlich wie der von Krummbiegel am Ende. Hm. Und für die anderen, also den Frust hat man ihn, hat man den Kölnerinnen richtig krass angesehen nach dem 3 zu 0. Und auch davor schon, da war ein Zweikampf von äh, Lotta Cordes wo sie richtig reingestiegen ist. Und das kann ich mir mit nichts anderem erklären, außer einfach so eine richtige Wut im Bauch, dass irgendwie alles nicht so funktioniert, wie man es haben will. Das habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen das Ding bei Köln. Die haben die Sachen einstudiert, die sollen soll irgendwie funktionieren. Und dann geht der Matchplan überhaupt nicht auf. Und dann wird es halt alles am Ende einfach äh, ein bisschen ein Gehacke. Und jetzt vor allem, wo Ali Gudorf fehlt, ich weiß, mhm. nicht, ich weiß nicht, wie lange sie jetzt noch weg ist, aber gerade dann äh, fehlt mir halt auch bei Köln so eine zündende Spielidee. Weil ähm, der Aufbau über über Puntigam und über äh Jetzt noch Sharon Beck ist mir ist ein bisschen, bisschen langsam, lässt sich, lässt sich zu stark abfangen, ist ein bisschen ist ein bisschen ideenlos. Und wenn nicht Ali Gudorf auf dem Flügel einfach ackert und einen Lauf macht und mal eben äh, in einem Zweikampf jemanden wegtackelt und dann Pass reinspielen kann für, für Mandy Islacker dann ist mir Köln halt auch einfach nicht viel. Mhm. Ähm, ich habe dann auch, ja?
1: Der, der, der erste FC Köln, der die Eintracht Frankfurt für, Entschuldigung, Arme. Also jetzt provokant gefragt. So wie du es jetzt gerade erzählst, könnte man, könnte man den Eindruck gewinnen. Also ich jetzt
2: zumindest. So, so wie ich es gerade erzähle, ja, aber der Unterschied ist, bei Frankfurt ist es ein systemisches Ding, bei Außer, Köln ist einfach ja Adi Gudorf im Kader. Bell
0: als äh, Fanbeauftragter. Also, also, das,
2: das ist ein totaler Quatsch. Ist das ja, das ist, das ist komplett anderes. Ich meine, ne, da ist Wolfsburg der einzige andere Verein, der tatsächlich auch Fanbeauftragte hat, aber das ist ein ganz anderes Thema. In any case, ähm, nee, bei Köln ist es äh, kein systemisches Ding, da ist einfach Ali Gudorf. Vielleicht würde sich Ali Gudorf ganz gut einfügen in Frankfurt. Das könnte man daraus vielleicht schließen, <lacht> aber ähm, ansonsten weiß ich da weiß ich nicht. Da doch ganz gut auf der Position. Ja, ja eben. Ich sehe sie auch so, wie sie so wie sie arbeitet und so wie sie, so, wie sie die Läufe nach vorne macht. Also ich, sorry, ich mache mir da Gedanken und das wird jetzt gerade ein bisschen konspirativ. Ich sehe, ich würde sie in Mappen eigentlich ganz gerne mal sehen. So also für ein paar Spiele, schickt sie mal dahin. Das fände ich, ich, ich glaube, würde sich ganz gut, würde ganz gut zusammenpassen. Aber ja, ich glaube, da ist der Vertrag für uns.
1: Gudolf zu lang in Köln. Ähm, ja. Aber ja, ich, ich gebe dir recht, was, was, was den FC betrifft. Ich sehe das genauso. Also wenn ich den FC, den dann mal sehe, ist es relativ einfallslos, einseitig und wenn der Matchplan nicht aufgeht, dann hast du das Gefühl, dass Sascha Klaas in der Regel nicht so nicht viel einfällt. Und ich meine, Justin hat es ja auch, glaube ich, oft genug schon hier ähm, im Rasenfunk gesagt, wenn es um Köln ging. Ähm, das Potenzial, das du halt einfach hast bei Köln, alleine von den Spielerinnen theoretisch gesehen her, ähm, da müsste schon meiner Meinung nach mehr drin sein. Also ich würde mir zum Beispiel auch mal München bei Köln eine Gavritsch, äh, eine Gavrich von Anfang ja. an zu sehen, ähm, die ja von Bayern gekommen ist, die ich ja, relativ häufig bei der ähm, zweiten FC Bayern sehen durfte. Der Wechsel hat mich natürlich auch total überrascht. Ähm, aber zumindest, wenn ich sie dann mal gesehen habe, ich, äh, wenn sie reingekommen ist, dann, dann hat sie über außen relativ viel Druck gemacht. Das ist das, was sie kann auch. Ähm, da würde ich mir zum Beispiel mal wünschen, dass sie vielleicht auch mal von Anfang an spielt. Ähm, ja, das ist halt so, dass es mir noch zu, letzten Endes, äh, zu Köln einfällt. <lacht> Oh. Was ja quasi schon vielleicht den, den
0: richtigen, der, die richtige Formulierung ist, denn das Nichts-Einfallen, das ist das Problem bei Köln. Also ihnen fällt halt zu wenig ein. Ihr habt jetzt beide gesagt, wenn der Matchplan nicht aufgeht, ich habe panisch versucht mich zu erinnern, wann in diesem Jahr ist der Matchplan schon mal aufgegangen und nicht mal beim 3-1 gegen Hoffenheim, da hat nämlich Hoffenheim auch Pech gehabt und dann ging es mit dem Strafstoß los. Auch nicht beim 4-2 gegen Potsdam, wo Potsdam ja noch zweimal zurückgekommen ist. Also mir ist kein, mir ist ehrlicherweise jetzt kein Spiel eingefallen, bei dem ich sagen würde, das hätte geklappt. Und ich glaube, das ist eins der Grundprobleme. Man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass Köln schon gleich oben an die obere Tabellenhälfte andockt. Auch wenn das vielleicht möglich wäre. Und man, man sollte nicht aus dem Blick verlieren. Die sind zwischen erster und zweiter Liga hin und her und jetzt haben sie es endlich mal geschafft, drin zu bleiben. Also ne, man muss schon, sich schon klar sein, auf welchem Niveau man da kritisiert. Aber was sich wirklich durch diese Saison zieht wie ein rot-weiß-kölnfarbener Faden ist, eben, dass es große Probleme gibt auf beiden Seiten des Feldes. Mit dem Ball ist es Flügelspiel und dann über die Flügel-Hereingaben nach innen, Ende also das war's im Grunde, funktioniert mal besser, mal schlechter, Zawitowska, Beuschlein hatten auch hier ihre Möglichkeiten, dann hast du aber auch, wie ich finde, inzwischen muss man glaube ich davon sprechen, dass Mandy Islacker einfach gerade in der Frontkrise ist. Klar, sie hat nicht viele Chancen, durch die Spielanlage von Köln bekommt man nicht so wahnsinnig viele Chancen, aber sie macht sie dann auch aktuell zumindest zu selten und dann ist das große Problem aber, dass man in der Defensive inzwischen komplett also für mich sieht es nach Verunsicherung aus. Die Fehler, die da passieren, und zwar von einer Puntigam beim 0 zu 1 oder von allen bei der Riesenchance von Chantal Hagel in der 49. Minute, also es hätte auch schon viel früher auch schon höher äh, entschieden sein können, dieses Spiel. Die, das ist wirklich ein Problem und das betrifft alle, alle Bereiche des Verteidigens. das betrifft Standardsituationen, das betrifft Konter, also Restverteidigung ist ganz fürchterlich und auch ganz oft, wenn du in der Ordnung stehst, einfach individuelle Fehler, die passieren, äh, auch Jasmin Pahl sieht nicht gut aus beim 0 zu 3 zum Beispiel, also alle betrifft es in der Defensive und ich glaube aber nicht, dass es das quasi die einzige Qualität der Spielerinnen ist, sondern ich glaube, da hat sich was aufsummiert, das hat man ja manchmal, dass dann eben Teams, aus dieser Verunsicherung nicht mal rauskommen. Und das ist gerade beim FC so und deswegen verlieren die zum zweiten Mal in Folge völlig verdient mit 0 zu 4, obwohl sie ganz seltene eigene Chancen ja auch hatten. Also Islacke hatte in der 18. Minute eine, aber die ging eben sehr, sehr weit am Tor vorbei. Und das ist echt eine Gemengelage bei 10 Punkten, drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Ich habe das Gefühl, bei Köln müssen sich jetzt ein paar grundsätzliche Dinge ändern, ansonsten wird das jetzt einfach so weitergehen? Und wenn man dann nicht wieder ein paar Spiele hat, wo einem zufällig der Sieg dann, also jetzt nicht in den Schoß fällt, das ist zu viel, aber wo einem der Gegner mithilft, dass man gewinnen kann, könnte es echt eng werden. Und ich glaube, Bell sieht es ähnlich, die hat sich
2: nämlich gerade entmutet. Ähm, ich möchte noch mal den, ich möchte auch nochmal sagen, ich habe da jetzt nochmal ein bisschen mehr drauf geachtet, auf Alena Beans Beans als Personalie, weil ich habe da ja letzte Woche habe ich da richtig äh, habe ich da geschaut, wer steht denn neben Mandy? steht neben Mandy Islacker überhaupt jemand im Sturm? Ja, da steht die ganze Zeit äh, die im, im in der Startelf, diesmal war es Beuschlein, die wurde Bients nur in der 64. eingewechselt. Die Verunsicherung ist nicht nur in der Defensive da. Also ich möchte das jetzt nicht an dieser einen Personalie aufhängen, weil ich glaube auch nicht, dass sie, oder ich weiß nicht, ob sie diese Rolle als zweite Spitze neben Mandy Really wirklich so einnehmen sollte, wenn man bedenkt, dass da eigentlich noch eine Selina Chachi im Hintergrund steht. Aber was ich von ihr gesehen habe, war einmal da stand sie meilenweit im Abseits und einmal hat sie hat sie in, äh, im defensiven Mittelfeld so lange mit dem Ball irgendwie rumgehackelt, dass dann auf einmal drei Hoffenheimerinnen um sie rumstanden. Ich möchte, ich möchte Sie jetzt nicht die Schuld für die Kölner Formkrise auf Sie schieben. Ich fand es nur, also ich habe wirklich mal genau auf Sie hingeschaut, weil ich habe schon das ein oder andere Kölner Spiel gesehen diese Saison und mir ist sie noch nie aufgefallen. Und sie wäre mir auch jetzt nicht aufgefallen, zumindest nicht positiv, wenn ich nicht wirklich mal hingeschaut hätte. Und das ist dann, finde ich, so diese Verunsicherung, von der du in der Defensive redest, die setzt sich dann natürlich auch immer weiter vorne fort und da entsteht dann natürlich auch dieser Frust, von dem ich geredet habe draußen. Ne? Verunsicherung. Mhm. Es ist wirklich, es fühlt sich wie ein Teufelskreis an bei Köln, der aktuell einfach komplett nach unten geht. Und ähm, ich finde das ein bisschen schade, weil eigentlich geht da mehr. Auch mit einer Mende islacker in Formkrise.
0: Köln im Teufelskreis, Hoffenheim dafür im Enges Quader. Bei denen funktioniert gerade alles, möchte ich damit sagen. <lacht> ja, also, ja. Sven, Sven hat mich gerade so verständnislos angeguckt, das kannst du dir nicht vorstellen, ben. Beziehungsweise du hast es gehört. Wahrscheinlich kannst du es dir vorstellen. Naja, ich wollte gerade eine Überladung äh, Bastian, weil ich glaube, wir müssen schon noch ganz kurz über Hoffenheim sprechen, weil wir haben jetzt zwar gesagt, äh, alles äh, viel, viel besser. Aber ich glaube, man muss da nochmal dann im Detail drauf eingehen. Also Melissa Köstler hat ein perfektes Spiel gehabt. Ich glaube, sie weiß selber nicht so ganz, warum. Da, da wurde auch ein bisschen mitgeholfen von Kölner Seite. Aber eben Nicole Biller trifft wieder, hat viele Aktionen. Hickesberger war schon die ganze Zeit diejenige, die quasi viel Offensive auf sich getragen hat. Mimeti, dieser Direktpass vor dem 1 zu 0, dann hätte das Köln zwar noch verteidigen können, Puntigang aber diese Direktablage war einfach wirklich perfekt. sah auch ehrlicherweise sehr nach Freuen Freiburg. Wollen wir nochmal über
1: den Pax von Max, von Pass von Maxi Rall auf äh, Lea reden? Nein, nein, wir sind jetzt bei Hoffenheim und da möchte, ich auch, da möchte ich auch bleiben. Aber
0: was ich sagen will ist, Sven, da wirst du mir ja zustimmen müssen, das 2 zu 0 hätte früher fallen können, die Höhe des Sieges war verdient, auch wenn die Art des Zustandekommens der Tore interessant war,
1: um es mal so zu sagen, aber das war eben sehr stark von Hoffenheim
0: und zwar von ganz, ganz vielen Spielerinnen.
1: Ja, absolut. Äh, gar keine Frage. Ähm, Hoffenheim unter der Schwester von Niki Rolzer ähm, wieder erstarkt. Und ähm, ich habe mir, und jetzt kann ich meine Brücke quasi wieder zurückschlagen, zu dem, was ich vorhin sagte. Also als Hoffenheim quasi geführt hat und dachte mir, okay, die haben das Spiel unter Kontrolle, Köln ist schlecht und dann kannst du noch Qualität von der Bank bringen. Und genau in dem Moment wurde Köstler eingeblendet, wie sie an der... Ähm, äh, Auslinie stand, äh, bereit mhm. zum Einwechseln, kommt rein, zack, bumm, Tor. So. Also äh, auch Hoffenheim hat äh, eine Qualität, äh, die sie von der Bank bringen können. Was, was halt dann, jetzt muss man natürlich sehen, wenn man bedenkt, dass Hoffenheim jedes Jahr Spielerinnen äh, verliert, äh, abgibt, meistens an Bayern. Meistens an Wolfsburg. Wolfsburg. <lacht> Jetzt auch, mal in Bayern, ähm, ja. auch in der kommenden Saison. Und dann hast du aber trotzdem ähm, noch den Luxus, dass du halt eine Köstler von der Bank bringen kannst, die dann reinkommt und direkt das 2-0 macht. Dann hast du den Luxus, dass du eine Polygrumbiegel bringen kannst, ähm, die dir dann halt einfach mal das Ding äh, von 50 Metern äh, da reinhaut. Und das letzte Mal, dass, ich glaube das letzte Mal, dass ich ein Tor Gesehen habe, bei einer Live-Übertragung vom Mittelkreis, war Klaus Augenthaler.
0: Ehrlich, gegen äh, Uli Stein damals. ja Das war auch DFB-Pokal Bayern, oder?
1: 80er irgendwann. Ja, 82. Also so lange ist das her. Ähm, insofern <lacht> Chapeau äh, Pauli Grumbiegel, ähm, die ja auch jetzt langsam hoffentlich wieder zurückkommt nach einer, einer langen kreuzband äh, Verletzung. Aber wie gesagt, da hat Hoffenheim ähm, die Qualität auch noch mit, mit, ja, mit jungen, jungen Talenten, aber guten jungen Talenten, guten Spielerinnen, äh, die man noch reinbringen kann. Unter Rolzer ähm, scheint es jetzt wieder zu passen, zu funktionieren. Wobei ich da, also gab ja einige Stimmen, die gesagt haben, mach, kann Frau Rolzer nicht weitermachen, statt dass dann Herr Lerch kommt. Ich würde fast behaupten, dass sich beide schon intern Absprechen bei dem, was sie da tun, hoffe ich zumindest, ähm, bei dem, was sie da tun und machen, ähm, dass man, also was Aufstellung betrifft, was Taktik betrifft, ähm, dass man sich da schon abspricht und ähm, dass das dann möglicherweise auch schon äh, die Handschrift von Lerch trägt, der in ab in vier Wochen übernehmen wird.
0: Nicht mal vier Wochen.
2: Und er auch schon bei Hoffenheim ist, ne? das als Detail. eben, ja. eben natürlich, deswegen. Trainiert er das ja den, einfacher, die B-Junioren ne? der Männer irgendwie aktuell. Ne? Ja, dann trainiert Weiß er die B-Junioren, dann, geht er, mal, dann geht er mal
1: kurz rüber zu den Mädels, ähm, er spricht er spricht mit Frau Rolzer, wie läuft's, wie kann man das machen, bla, bla, bla. Die Wege sind kurz, also das kann ich mir schon durchaus vorstellen.
2: Wir werden es beobachten, find, ja. Ich finde es nur so spannend, sorry, es ist auch eigentlich nur ein in sich geschlossener Satz, ich finde es nur so spannend, wie schnell das ging, nachdem Gabor Galla jetzt weg ist. Mhm. Na, also davor war Hoffenheim, die Ergebnisse haben schon noch irgendwie gestimmt, ähm, aber sportlich sah es teilweise mal so, mal so aus und das letzte Spiel unter Galla war ja auch Unentschieden gegen gegen Bremen, da war ja auch wirklich niemand zufrieden mit. Eine Spielerin, die ich noch äh, jetzt ansprechen wollte, wo wir äh, wo wir schon über die ganzen jungen Talente geredet haben. Auch Michaela Specht ist ja jetzt nach einem halben mhm. Jahr Spanienurlaub ja. zurückgekommen. Schöner hat sich auch direkt, ja, hat sich auch sehr gut direkt wieder eingefügt äh, in die Hoffenheimer Mannschaft. Also da funktioniert gerade irgendwie alles sehr gut.
0: Ich möchte ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, indem ich nur darauf hinweisen möchte. Dafür bist du ja auch da. Mit Duisburg und jetzt Köln, wo man 7 zu 0 und 4 zu 0 gewonnen hat, beides zu Hause, hatte man aber vielleicht auch gerade zwei der Schwarm formschwächsten Teams dieser Liga äh, als Gegnerin. Also ich bin sehr gespannt auf das DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern. Den defensivschwächsten. Und dann äh, gegen Wolfsburg. Also Ich lasse mich natürlich auch gerne vom Gegenteil überzeugen, aber das, finde ich, gehört zur Einordnung noch mit dazu
2: zur Einordnung gehört aber auch dazu, dass man die Frage stellen muss, wie aussagekräftig Spiele gegen Wolfsburg aktuell sind. Das stimmt natürlich. Ja,
0: das stimmt. Aber. Und jedes Mal, wenn, wenn Sven von Pauli Krummigel gesprochen hat, wollte ich dich korrigieren und sagen, Sankt Pauli Krummigel. Und dafür mache ich den Miller ton verantwortlich, den ich hiermit ganz herzlich grüßen möchte an dieser Stelle. Also, Hoffenheim, jetzt drei Punkte weiter hinter Eintracht Frankfurt auf Rang 4 in Lauerstellung für die Champions League. Bayern und Wolfsburg sind die nächsten Gegner. Für die Kölnerinnen, die bei zehn Punkten bleiben, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, und drei Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge haben, geht es jetzt dann weiter im DFB-Pokal gegen Wolfsburg und dann zu Hause gegen Leverkusen und dieses Spiel könnte sehr interessant werden, zumindest aus Sicht der Tabellenkonstellation her. Und mit Leverkusen haben wir dann auch schon einen der Beteiligten der letzten Partie, die wir uns heute noch anschauen wollen. Leverkusen spielt zu Hause vor etwas mehr als 300 ZuschauerInnen gegen den MSV Duisburg. Und es ist ein zähes Spiel, es ist sehr, sehr zähes. Sven hatte das große Pech, so früh hier erschienen zu sein zur Aufnahme, dass wir die Schlussphase nochmal gemeinsam gucken mussten. Das war nämlich das letzte Spiel, was ich noch nachschauen musste. Sei dankbar, dass du nicht in der ersten Hälfte gekommen bist, das kann ich dir sagen, es ist wenig passiert, aber immerhin hatte ja Amir Afabi dann eine... Ein Einsehen mit uns. Erst verwandelt sie einen Strafstoß, dann verschießt Jill Banks einen weiteren Strafstoß, aber Afabi kann in der 69. Minute das 2 zu 0 machen und das ist dann auch der Endstand. Und Bell, eine Sache, die du gesagt hast, geht mir immer nicht aus dem Kopf. Robert de Pau und Karina Backhus waren ja mal ein Trainerteam, jetzt sehen wir sie einzeln und du hast ja schon mal das Gedankenspiel gehabt, ob man da nicht vielleicht die Falsche oder den Falschen zu Leverkusen geholt hat. Ich möchte jetzt nicht nur auf Robert de Pau abschieben, aber was siehst du denn, wenn du Leverkusen siehst und kannst du dir das erklären, warum sich da so wenig... Ja, entwickelt. Wir hatten jetzt zwei Heimspiele, einmal das 0 zu 2 gegen Bremen zu Hause und jetzt eben dieses, ja, es waren 2 zu 0 und am Ende auch sicherlich natürlich verdient, aber eben unglaublich zäh.
2: Also dafür müsste ich Leverkusen erstmal sehen. Ähm, nach der Beschreibung, die du mir jetzt gegeben hast, bin ich... Äh, ich habe das heide ja, jetzt kein mehr drauf oder wie? Gibt's ja gar nicht. <lacht> Ach, ist Leverkusen-Spiel schon die ganze Saison keinen Fußball, der mir Spaß macht? Und wenn ich dann die Wahl habe, ob ich eine TSG, die gerade im Party-Modus ist, gegen Köln, das gerade am abstinken ist, und mir vier Tore anschaue und Paulina Krumbiege wie sie von der Mittellinie ein Tor macht, oder ob ich mir äh, ein CS-Leverkusen-Spiel anschaue? Ja, ich, also ich habe die, die Highlights gesehen, die sind natürlich wieder absolut nicht aussagekräftig. Deswegen kann ich zu dem Spiel selber gar nicht so viel sagen. Aber ich meine, wir hatten uns ja schon das äh, ein wenig darüber unterhalten, wie Leverkusen grundsätzlich einfach die Spielphilosophie angeht und wie unterschiedlich das jetzt dann letztendlich, wenn man wirklich einen direkten Vergleich anstellt, zu Mappen irgendwie ist. Mhm. Bei Leverkusen ist es ja... Ähm, tatsächlich eher mehr so ein Aufbaufußball, während es bei Mappen halt darum geht, zu stören und dann äh, also früh zu stören und dann daraus Gelegenheiten zu kreieren. Das ist dann, das liegt dann natürlich eventuell auch einfach ein bisschen an dem Fußball, den Robert de Powder vorgefunden hat. Kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen, stecke ich natürlich auch nicht wirklich drin. Aber wenn das halt das ist, was die Mannschaft vielleicht eher spielen möchte, dann passt es da vielleicht eher rein. Am Ende, also auch wieder sehr konspirativ, aber ich finde es wirklich äh, ein wenig bezeichnend, dass der, äh, äh, also also sorry, da, da, da bin ne konspirativ, aber ich finde es bezeichnend, dass der Typ zu Leverkusen gegangen ist und da ist am struggeln ist und die Frau, die als Co-Trainerin da war, geht zum Meppen und spielt richtig coolen Fußball. Stimmt, Weiß,
0: Wo, wobei man ehrlicherweise schon sagen muss, die Spielansätze sind halt schon sehr unterschiedlich. Wir haben ja gerade ja. bei Mappen, vorhin habe ich noch drüber erzählt, 43 Pässe angekommen der gegnerischen Hälfte, haben keinen Plan mhm. oder wenig Ideen, wenn sie quasi von hinten rausspielen müssen. Da ist natürlich die Situation genau anders bei Leverkusen. Leverkusen muss das machen. Duisburg war ja nicht so, dass Duisburg gesagt hat, oh, wir wollen jetzt hier Ballbesitz haben, sondern Duisburg hat gesagt, wir stehen jetzt hier, macht mal, wir warten hier, 38 Prozent Ballbesitz waren es am Ende für Duisburg. Also es sind auch zwei komplett unterschiedliche Hausaufgaben quasi, die beide zu erledigen haben. Deswegen ist vielleicht der Direktvergleich dann nicht ganz so fair.
1: Ich muss da aber tatsächlich mal einhaken bezüglich Leverkusen, liebe Bell. Ähm, denn ich habe eigentlich, bevor Paul gekommen ist, habe ich mir Leverkusen-Spiele sehr, sehr gerne angeschaut unter Achim Pfeife. Ähm, da habe ich auch eher einen Plan erkannt als jetzt und ich frage mich tatsächlich bei Leverkusen, die ganze Saison über schon, was sie da eigentlich machen. Ähm, von daher glaube ich nicht so ganz, dass das damit zu tun hat, mit dem, weil das klang jetzt so, als du sagtest, ja, mit dem, was er da vorgefunden hat. Das ist, Für mich ist jetzt das momentan aktuell, spielerisch gesehen zumindest, eher ein Abstieg, ähm, den ich da sehe. Andererseits denke ich mir dann auch manchmal, ja, aber vielleicht ist auch eine, eine Nikolic zum Beispiel, eine Spielerin, die, die, die Leverkusen fehlt, ähm, die Leverkusen in den letzten Jahren eigentlich immer gehabt hat, die auch immer gut für Tore war, was ja auch eine erfahrene Spielerin, ähm, eine ältere, erfahrene Spielerin ist und vielleicht wäre es auch gut für Rudelitsch, wenn sie von Bayern zurück nach Leverkusen geht, ähm, die in München nicht zum Zuge kommt. Ähm, und in Leverkusen super performt hat. Unter Achim Pfeife. Und ähm, das werden für mich vielleicht so, also ich soll mal gucken. Naja, gut, okay, absteigen werden sie wahrscheinlich nicht. Ähm, aber das werden für mich so zum Beispiel zwei Spielerinnen, wo ich mir denke, ähm, die fehlen Leverkusen so ein bisschen. Es sind ältere gestandene Spielerinnen, ähm, die torgefährlich sind. Ähm, oder zumindest waren, unter Achim Pfeifel. Ähm, Nikolic, äh, Nikolic sah schon, ähm, Rulic mal ist ähm, ausgeklammert, da sie, wie gesagt, bei Bayern halt relativ wenig gespielt hat. Aber ja, ansonsten verstehe ich nicht so ganz, was Robert Pauder Powder macht, weil also, alleine man Bayings hast du eine super Spielerin, ja, Fuso, Du hast es auch aufgeschrieben, Max. ja. Immer wieder Verlagerung auf Fuso. Fuso, Fuso war so ein bisschen die, die, die treibende Kraft. Ähm, auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, gerade so in der ersten Halbzeit, wenn überhaupt bei was ging. Ähm, ja. Also wirklich, also die erste Halbzeit war wirklich schlimm äh, anzuschauen. Das war echt zum Einschlafen. Ähm, 1-0, 11-Meter. Der für mich keiner war, muss ich dazu sagen. Keine Ahnung, wie der gegeben werden konnte. Dann gab es noch einen zweiten Elfmeter für Leverkusen, den Bayings dann auch noch verschossen hat. Und es wirkliche 2 zu 0 dann, was ich dann hier bei dir noch sehen durfte, weil ich dann irgendwann mal Leverkusen Duisburg ausgeschalten habe gestern, vor lauter Langeweile nach dem verschossenen Elfer von Bayings. Das war dann auch nichts schön. Ja. Soweit zumindest.
0: Ich bin da auch so hin und her gerissen, weil es ist natürlich auch so einfach immer als, als Sofa-Journalist dann da drauf zu hauen und, und man ist nicht nah genug dran, um zu sagen, sind es die Ideen, die nicht stimmen, ist es die Vermittlung, die nicht stimmt oder vielleicht auch das, was da im Kader an Möglichkeiten dasteht. Aber was bei Leverkusen mir wirklich einfach Sorge macht aus Sicht der Leverkusenerin ist, dass es meiner Meinung nach systematische Fehlkonstruktionen gibt im Spiel von Leverkusen. Sie haben in der, in der Hinrunde haben sie das schon mal besser gemacht. Da war Leverkusen eigentlich eher immer das Problem, Ball ist ins Aufbaudrittel gekommen, aber das, was man da gemacht hat, hat dann wenig, zu wenig Torgefahr geführt, weil es halt oft eben über Baylings und über Fuso über die Flügel geht und dann die Hereingaben oft nicht gut genug waren. Das war jetzt ein bisschen das besser.
2: Das habe ich heute auch schon ein paar Mal gehört.
0: <lacht> aber was, was in dem Spiel einfach wirklich, das, das hat mich richtig ja, geärgert. <lacht> also Leverkusen baut auch asymmetrisch auf, das heißt, obwohl sie in der Viererkette spielen, bauen sie mit drei auf. Und Duisburg hatte so ein 4-3-3 gegen den Ball und manchmal waren es auch zwei, manchmal waren es nur Hoppius und Freutel ähm, aber in der Regel waren es alle drei. Also es war ein 3-gegen-3-Aufbau, drei -drei aber Duisburg stand, also Duisburg ist in ganz wenigen Phasen nur hoch angelaufen. Die meiste Zeit standen sie ungefähr so fünf Meter vor der Mittellinie in der Hälfte der Leverkusenerin. Das heißt, du hast 0,0 Stress, alles ist easy, du wirst nicht hoch angelaufen. Turani und Friedrich haben auch Ballkontakte ohne Ende gesammelt. Es war alles gut und dann hast du dann einen Aufbau 3 gegen 3 und Blagojevic, eine der Sechserinnen, lässt sich aber immer noch fallen hinter die erste Pressinglinie von Duisburg. Und das ergibt halt einfach keinen Sinn. Du brauchst da keine vierte Spielerin, weil du, du wirst ja gerade gar nicht angelaufen. In dem Moment, wo die irgendwie aggressiv pressen, alles klar, lass die fallen, stell eine Überzahl her, alles super. Aber nein, de deine Aufgabe sollte es doch jetzt sein, entweder du ziehst jetzt jemanden weg, indem du eben dich äh, dich in den Deckungsschatten stellst und dann eben quasi rausbewegst oder du bietest dich so an, dass du angespielt werden kannst und das hat Blagojevic nicht gemacht, Sens war immer wieder ganz gut positioniert, aber die wurde dann auch nicht angespielt und das hat eben dazu geführt, dass die den Ball hinten rumgespielt haben, hinten den, äh, zwischen den Innenverteidigerinnen und dann haben sie irgendwann den langen Ball auf Fuso gespielt und das war dann quasi so das, das Signal, so, jetzt wollen wir es wieder probieren mit dem Angriff, ach, hat nicht geklappt, okay, cool. Dann habt ihr jetzt Abstoß und dann hat Duisburg den Ball bekommen und das war das, was, glaube ich, dieses Spiel so schwer erträglich gemacht hat. Und Duisburg hat genau dasselbe gemacht. <lacht> Denizig und äh, Fürst die, die haben sich dann den Ball hin und her geschoben und die haben dann immer versucht, auf Freutel den langen Ball zu spielen. Und so war das halt in der ersten Hälfte. Also ich muss nochmal nachgucken. Ich glaube, es waren drei Torabschlüsse insgesamt in der ersten Hälfte. Genau, einer mit 0,01 Expected Goals, einer mit 0,03 und einer mit 0,05. Das war auch der erste, den ich mir dann aufgeschrieben habe. Also die anderen beiden können nicht so wild gewesen sein. Ja, und das war die erste Hälfte. In der zweiten wurde es dann besser. Aber das war das, was ich, eben schwierig finde, dass so systematische Probleme bei Leverkusen noch mit drin sind, dass man sich da selber das Leben schwer macht. Das kann dann immer noch unterschiedliche Gründe haben. Das kann auf Spielerenseite liegen, vielleicht auch an der taktischen Ausrichtung, vielleicht auch an sowas wie Selbstbewusstsein, dass man sich das nicht traut. Aber deswegen war es schwierig. Und bei Duisburg ist gleichzeitig, und dann dürfte mal jemand was von euch wieder sagen, aber Duisburg hat eben auch hinten rumgespielt, haben dann aber immer mal wieder noch Fehlpässe eingestreut. Das haben wir die ganze Saison schon gesehen. Ilic ist manchmal abgekippt zwischen die Innenverteidigerinnen. Die war eigentlich so die Einzige, die auch so ein bisschen aggressivere Pässe nach vorne gespielt hat, die mal ein bisschen Swish hatten. Also ansonsten war es alles sehr, sehr langsam. Und dann war es im Grunde, ich habe das vorhin schon gesagt, Beke Sterner gegen Jonstott, hier war das Privatduell, hier war es flach gegen Fuso, die beiden haben quasi Spiel unter sich ausgemacht, eine von beiden war besser, Fuso, deswegen hat Leverkusen gewonnen, allerdings hat Fuso sich dann auch noch verletzt, also es hört auch einfach nicht auf, schlimm zu sein für Leverkusen, jetzt gewinnen sie und dann verletzt sich aber auch noch Fuso und das sah aus nach einer Knieverletzung an einem eh schon bandagierten Knie, also es war nicht schön für, für alle Beteiligten. Ich weiß nicht, Bell, ob du da noch irgendwas ergänzen möchtest. Bei Sven sehe ich schon, der hat, der hat schon gar keine du, ich Lebensfreude bin, mehr in ich bin, Augen.
1: Ich, ich bin in dem Modus, ich höre einen Podcast.
2: <lacht> <lacht> das macht der professionelle Podcaster hier, macht das ja natürlich ich auch höre ganz quasi gut. quasi mit der die, GmbH. Ich höre, quasi, ich höre quasi jetzt schon die Ausgabe vom morgen. <lacht> ja. äh, nee, aber ähm ich finde auch, Sven, wo du gerade noch sagst, dass das Leverkusen in der letzten Saison eigentlich auch unter Achim Pfeifel ganz gut anzuschauen war, so hatte ich sie nämlich auch in Erinnerung und so gehe ich auch irgendwie immer noch in Leverkusener Spiele rein. Und äh, dann sehe ich diese diese Ausrichtung auf äh, Fuso, die dann irgendwie was machen soll und die auch natürlich ihr Bestes tut, um wirklich was zu machen. Ja, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Ähm, aber es reicht halt irgendwie einfach nicht. Und es ist auch wirklich nicht mehr gut anzuschauen. Und äh, da muss ich dann halt wirklich die Frage stellen, was sind denn die Sachen, die sich verändert haben? Fuso zum, Fuso ist gekommen, macht, macht ein gutes Spiel. Bayengs ist auch gekommen, macht auch ein gutes Spiel. Es greift irgendwie alles nicht ineinander. Ja, Achim Pfeifel ist jetzt Sportdirektor und nicht mehr Trainer. Also ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie die Schuld irgendwie hinschieben, weil, Du hast schon recht, wir sind ja alles irgendwie Couch-JournalistInnen, aber... <lacht> Mir, mir, fehl, mir fehlt irgendwie ein konkreter Ansatz. Und da habe ich ja auch schon im äh, in der in Hinrunden-Rückschau wirklich ja. damit gestruggelt, darüber zu reden, was, was will denn Leverkusen eigentlich spielen? Ja. Und ich sehe es ja dann teilweise immer noch nicht. Ich guck mir dann teilweise die Leverkusener Spiele an, weil ich weiß, irgendwann werde ich wahrscheinlich wieder über sie reden müssen, aber gerne mache ich es nicht. Und da gibt es äh, da gibt es sonst wenige Vereine in der Bundesliga, weil bei Wolfsburg sieht man ja wenigstens Tore.
1: Nein. Ja. Du wirst dir ja spätestens Leverkusen gegen Frankfurt anschauen. Das ist richtig,
0: ja. Das dauert ja also, auch bei, nur noch bei, irgendwie <lacht> sechs Spieltage, bis sie <lacht> spielt. das ist Aber trock. da weißt da du, da kannst du, da du da kannst so die Bell
1: einladen, weil sie schaut dann Leverkusen. Ja.
2: ja. Ach ja. ja, wenn das so ein Krampf wird, wie das Hinrundenspiel, das war ja auch... Mhm. Ähm, also da hat wirklich dann ein bisschen äh, Not auf Elend getroffen, was das anging mit einem uninspirierten Frankfurter Angriff und einem Leverkusen, das ich irgendwie auch nicht wirklich zu helfen weiß. Ja. Hat der auch Praschnika noch in der 90. noch einen Lucky Punch gesetzt. Genau, das war glaube ich das
0: Spiel, wo ich mir auch aufgeschrieben hatte damals, dass Leverkusen eigentlich ganz gut ins Angriffsdrittel kommt, aber dann eben keine Idee mehr hat, aber… Hm naja, jetzt wollen wir nicht die alten Wunden wieder aufmachen und vielleicht reicht es jetzt auch mit unseren äh, Leverkusen- können ja auch nichts dafür, sie hätten es ja auch gerne anders, deswegen äh, lassen wir es vielleicht dann hierbei einfach äh, bewenden und ich äh, sage euch noch, wie Leverkusen eigentlich in der Tabelle da steht, da ist es nämlich äh, ganz gut da hat man ja auch gewonnen, 15 Punkte hat man jetzt, das heißt 8 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze und im Grunde kann es eigentlich nur noch darum gehen, denn 11 Punkte Rückstand auf Rang 3 ist dann schon ziemlich eindeutig, da wird sich nicht mehr so viel tun für Leverkusen, dementsprechend hat man ja aber vielleicht dann auch Zeit an der spielerischen Weiterentwicklung zu zu arbeiten. Es geht jetzt dann weiter gegen den ersten FC Köln auswärts und dann zu Hause gegen Wolfsburg und der MSV Duisburg, bei dem es jetzt natürlich auch nicht verwunderlich ist, dass es da Probleme gibt, also ich will das nicht dramatisieren, aber sie waren eben auch gegen Leverkusen zu erkennen. Duisburg bleibt auf Rang 10, drei Punkte Vorsprung hat man noch auf Werder Bremen und neun Punkte auf Turbine Potsdam, der Vollständigkeit halber noch dazu. Und warum sage ich das mit Potsdam? Weil das nämlich die nächsten Gegnerinnen sind. Potsdam zu Hause für den MSV, eine ganz wichtige Partie. Da werden sie gucken müssen, ob sie da vielleicht etwas an ihrem Punktekonto
1: drehen können. Und das Spiel wird sicherlich stattfinden, weil da gibt es <lacht> Rasenheizung. <Ja. lacht>
2: Sollen wir darüber der, noch sprechen, dass es schon wieder eine ja, Absage gab? Ich, wenn wir eh schon, der Vollständigkeit halber nämlich auch noch dazu, Bremen hat ja jetzt auch ein Spiel weniger, äh, wo man vielleicht noch hätte Punkte holen können. Es ist ja wirklich ein Trauerspiel mit Potsdam aktuell. Ne? Da funktioniert gar nichts und dann geht nicht mal der Rasen. Und der Trainer ist auch noch weg. <lacht> Ich meine, diesmal war wenigstens die Absage
0: rechtzeitig, also wir alle wussten schon am Donnerstag glaube ich, ja. war schon die Absage, wir wussten schon quasi, wir haben nur fünf Spiele, aber es ist halt schon, ich meine, die Thematik mit irgendwie Heimrechttausch und so weiter, das haben wir in der letzten Woche schon angesprochen, aber was man halt jetzt dann sagen muss, jenseits von solchen Dingen, wäre das nicht zu verhindern gewesen, wo die Antwort ist, ja, wäre es gewesen, denn es kommt jetzt nicht überraschend, dass in Potsdam der Platz unbespielbar ist um diese Jahreszeit, ist halt dann die Konsequenz jetzt daraus, dass eben jetzt ein paar Teams ganz unterschiedliche Saisonverläufe haben, auf die sie sich kaum einstellen konnten. Also der FC Bayern hat das Problem, dass sie eben noch dieses Nachholspiel irgendwie reinquetschen müssen zwischen DFB-Pokal und weiterem Auswärtsspiel. Ich meine, da müssen wir jetzt wahrscheinlich weniger Mitleid haben, weil die haben den Kader, das zu schaffen. Aber zum Beispiel Werder Bremen, die haben jetzt einfach vier Wochen Unterbrechung gehabt zwischen ihren Spielen, ungeplant. Das kann man natürlich auch positiv drehen. Aber... So ganz ist es einer ersten Liga dann vielleicht doch nicht würdig. Ich weiß nicht, Bell, ob du das weniger kritisch siehst als ich.
2: Ich frage mich halt, bei wem da dann letztendlich die, die Verantwortung liegt, dass zwei Wochen in Folge ähm, dass das Spiel ausfallen muss. In einer Liga, die sich professionalisieren möchte auf ganz viele Arten, das ja sicherlich auch tut. Es ist nicht neu, das Kali ist eh schon, hat eh schon äh, einen Acker statt, einen Rasen eher. Wir sind ja jetzt auch nicht äh, irgendwie in Altglinike, wo auch Spiele ausgefallen sind am Wochenende in der Regionalliga, sondern wir sind in Potsdam, was, wo es ja irgendwo in der Nähe wohl einen bespielbaren Rasen geben wird. Da muss doch irgendwas organisiert werden können. Ja, äh, wahrscheinlich
0: ist das mit der Fernsehübertragung nicht so einfach, ja, könnte ich jetzt vermuten. Ja, das glaube ich auch. Mhm
2: auch gar nicht so einfach, aber ähm,
1: also ich weiß nicht, ich bin halt schon geneigt, den schwarzen Peter da ein bisschen der Stadt Potsdam zuzuschreiben, die ja meines Wissens nach ähm, der der Stadion gehört. So Und ähm, wir hatten die Diskussion auch am Samstag ähm, vor dem Bayern-Spiel gegen Frankfurt draußen äh, beim kleinen Preußen und ähm, wie das Spiel gegen Bayern zum Beispiel, ja, also du schaust auf den Wetterbericht, du siehst, es hat minus 10 Grad in der Nacht nach dem Spiel gegen, von Babelsberg, dann gehe ich davon aus, der Rasen ist gefroren. Wenn ich einen Verantwortlichen von der Stadt habe, der für das Stadion zuständig ist, dann geht der morgens um 8. heraus, sieht, yo, ist gefroren, gibt es weiter und sagt, liebe Bayern, wo ihr auch immer gerade steckt in eurem Bus, dreht es einfach wieder um. Oder Flieger oder was auch immer. Braucht ihr ja gar nicht herfahren, Ding ist ein Eisklotz. Und dann machst du es eine Stunde vorher und sagst, äh, und die Spielerinnen ja auf dem Platz draufstehen offensichtlich. Ja, ja Gut, da
0: weiß ich jetzt natürlich nicht, ob nicht eine Absage durch die Schiedsrichterin, äh, das Schiedsrichtergespann erfolgen muss. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass es quasi von der Seite kommen muss. Auch da könnte man die Frage stellen, warum erst Platz begehen eine Stunde vor Anpfiff und so weiter und so fort. Ich möchte aber mal die Gegenfrage stellen, weil ja, es stimmt da gibt es keine Rasenheizung und die Stadt Potsdam wäre dafür zuständig. Unter anderem deshalb sagen ja alle Verantwortlichen von Turbine, wir hätten das gerne als Lizenzbedingung, dass man eine Rasenheizung braucht, damit wir ein Druckmittel haben. Aber mal aus Sicht der Stadt Potsdam, würdest du eine Rasenheizung einbauen, wenn alles in dieser ersten Frauenbundesliga seit Jahren darauf hindeutet, dass Vereine wie Turbine Potsdam nicht mehr... Also sie werden geduldet, wenn sie investieren. Das ist das, was offen so gesagt wird im Saisonreport. Ja, eine Rasenheizung ist eine Investition. Meiner Meinung nach eine doofe Investition, die man sich sparen kann. Klima und so weiter, habe ich letzte Woche schon gesagt. Aber ich finde, dass man da schon auch verstehen kann und dass es vielleicht auch ein Umgang mit öffentlichen Geldern ist, den wir zwar im Fußball nicht mehr gewohnt sind, den man aber auch verantwortungsvoll nennen könnte, dass man sagt, nö, bauen wir jetzt nicht ein.
1: Ja, kann man natürlich so sehen. Andererseits gibt es aber halt natürlich auch noch den SV Babelsberg 03. Ähm, der in der vierten Liga der Herren spielt und eine Rasenheizung ist mittlerweile Bedingung für eine Lizenz in der dritten Liga, mhm. ähm, das wäre Erachtens nach ein Druckmittel seitens Babelsbergs auf die Stadt, wobei ich da auch gehört habe, dass Babelsberg sich sehr stark dafür einsetzt, dass es eben diese Lizenzbedingungen in der dritten Liga eben nicht gibt, wo sich dafür eingesetzt hat, ähm, und du hast halt nicht so viele Plätze in... Also du wirst nicht so viele Plätze haben in, in, in Potsdam, ähm, wo du die Möglichkeit hast, für Vereine im Allgemeinen ähm, im Winter zu spielen. Und also wenn es jetzt hier in München wäre und du hättest hier fünf Stadien und drei davon haben Rasenhals und du sagst, naja, das vierte braucht jetzt keine. Wenn du aber in, in einer Stadt wie Potsdam, wenn du das ein großes Stadion hast und du hast du das Kali. Sollte es mir dann als Stadt, weil es ist ja auch Breitensport irgendwo, ähm, sollte es mir dann als Stadt nicht vielleicht wichtig sein, dass ich da einen guten Rasen habe, dass ich da eine Rasenheizung habe? Weil, wenn es der Stadt nicht wichtig ist und ich glaube auch nicht, dass Potsdamer Murtuch nagt. Ja, stimmt. dann Okay. Ne? Ja, ja, sind völlig valide
0: Punkte, stimmt. Ich glaube aber, diese andere Perspektive ist auch nicht komplett falsch, dass man eben sagen kann was wird denn eigentlich, was ist eigentlich der Nutzen für die Stadt jenseits von, ich habe hier einen Erstligisten und das ist natürlich toll, einen Erstligisten zu haben, aber jetzt, wir sehen ja gerade schon dabei zu, wie das zu einem Zweitligisten wird und ich würde mir natürlich auch die Förderung wünschen und es tut mir jetzt auch gerade ein bisschen weh, jetzt hier gerade dazu zu argumentieren, es ist auch nicht zu 100% meine Meinung, aber zu argumentieren zu etwas, was quasi einem Fußballverein schadet, das ist eigentlich exakt, ja, ja. das Gegenteil ist meine Meinung, aber ich finde, diese
2: Perspektive kann man dann schon auch aufmachen. Oder, Bell? Naja, wenn es äh, um nur um den Frauenfußballverein ginge, vielleicht, aber ne, hier steckt ja auch noch der SV Babelsberg mit drin, die ähm, weiß ich jetzt deren Meinung nicht, aber die, ähm, die Teams, die da American Football im Kali auch noch spielen, werden da sicher auch äh, den einen oder anderen Gedanken zu haben. Am Ende... Ja, ich. Es ist auch nicht so, als hätte die Stadt Potsdam nicht gerade andere Probleme. Ich glaube, bei denen funktioniert seit zwei Monaten irgendwie die Rathaus-IT nicht mehr. Ach irgendwas wurde die war auch gehackt oder was? Ja, irgendwas war da. Die, da da gehts, da geht seit einem Monat irgendwie kein Computer mehr oder so. Ich, ne, das ist alles keine offizielle, keine offizielle äh, Newsquelle, aber das ist, das ist eine Sache, die in Potsdam passiert ist in den letzten Monaten. Also, die haben gerade ganz, ganz gut zu tun. Ich finde auch, ähm, dein, de, de, Punkt, den du zur Nachhaltigkeit gemacht hast in der letzten Woche, ähm, ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, dass wir da jetzt eine äh, tiefe, tiefgründige Diskussion drüber führen können. Aber es ist doch zumindest auch irgendwo äh, ein valider Punkt, ob man jetzt im Jahr 2023 äh, für, was am Ende Entertainment-Purpose ist, dass da like Fernsehteams hin, hinkommen können, ähm, ob man da jetzt noch eine Rasenheizung in ein Breitensportstadion einbaut. Oder ob man einfach sagt, ja dann spielen wir halt nicht für ein paar Wochen. Es wäre ja jetzt auch nicht so schlimm, vielleicht dann noch Nachholspiele einzubauen für Bayern mit dem Kalender, ja, aber für Bremen wäre es vielleicht nicht so schlimm, wenn da die Bedingungen auch professioneller wären. Also am Ende ist es ja auch nicht nur Potsdam, was da drin hängt, sondern der Rest der Liga. Ähm, wenn man jetzt bei Bremen darüber redet, dass es für die mit dem Kader schwierig ist, weil die natürlich die eine Elf haben, die sie haben wollen und ansonsten ein bisschen durchtauschen müssen eher als wollen, äh, wäre vielleicht auch nicht so ein Problem, wenn es eine professionelle Liga wäre, eine wirklich durchprofessionalisierte und das ist ja auch das, was der DFB anscheinend will, wenn man sich anschaut, wie cool die das finden, dass jetzt so viel, dass da so viel investiert wird und dass der gesamte Frauenfußball und die FBL an sich eigentlich ein Minusgeschäft für alle Vereine sein muss also aktuell, es, also sonst, es wird, sonst ja nicht. Es
1: wird früher oder später wird das mit der Rasenheizung zu Bedingungen kommen, da bin ich mir relativ sicher und das ist möglicherweise auch noch gar nicht na, noch gar nicht mal so weit weg, sondern Vermutlich relativ nah. Ähm, inwieweit dann Ausweichstadien gefunden werden können. Ich meine, wenn ich jetzt gerade mal über die Tabelle drüber schweife, Wolfsburg sollte kein Problem sein. München sollte kein Problem sein. Frankfurt, habt ihr in Frankfurt da Rasenheizung drin im brentano Ich weiß es gar nicht. Ähm, das weiß ich
2: gerade auch. Freiburg nicht.
1: sollte kein Problem sein, weil es Dreisamstadion ist. Essen sollte kein Problem sein, wegen Rot-Weiß. Meppen ähm, sollte kein Problem sein, wenn wir jetzt mal nur mal die nehmen, die da sind. Meppen sollte kein Problem sein, weil ähm, die auch im Stadion der Herren spielen. Ähm, Köln, mm -hmm, Duisburg spielt auch im großen Stadion, sollte auch kein Problem sein. Also man merkt schon, der, der Großteil sollte nicht, das, sollte nicht das Problem sein. Der Punkt ist halt auch die Außendarstellung letzten Endes. So, wir haben das ja gehabt vor ein paar Wochen. Oder also Zwei, drei Wochen in England. ja Man fängt mhm. in England relativ früh an. Dann gab es Spielabsagen. Emma Hayes regt sich drüber auch Von Chelsea ähm, zu Recht, zu Unrecht, wie auch immer. Man muss aber schon auch attestieren, dass teilweise die Stadien, in denen in England in der WSA gespielt wird, schon noch um einiges schlechtesten als bei uns. von Teilweise von der Infrastruktur her. So viel auch wieder zum Thema. Ähm, nicht alles in England ist... Gold, was glänzt. Das so. stimmt schon, das also stimmt schon. Von daher, nur, nur die, 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 die Wahrnehmung nach außen, so, ne, der Aufschrei, der da war in England, FAW, weil Spiele ausfallen, musste weil Plätze nicht spielbar waren. Weil keine Rasenheizung da war was auch immer. Und Emma Hayes dann vermutlich auch zu Recht, das beklagt und sagt, das kann nicht sein, wir sind eine professionelle Fußballliga, das kann nicht sein, dass das Spiel ausfällt. Und diese Jahreszeit, bei den Herren wäre das nicht passiert und so weiter und so fort. so Und damit trägst du halt auch was nach außen und außen und auch bei der Frauen-Bundesliga trägst du was nach außen, äh, wenn du sagst, es ist die höchste Spielklasse, wir reden ja hier nicht über die vierte, fünfte äh, Spielklasse der Frauen, wo du sagst, ah gut, okay, alles klar, passiert bei den Männern ja auch ähm, und die Amateure Nein,
2: bei den Männern Spiele spielen Klasse ja auch, Spiel fangen wirken. ja auch erst
1: im März wieder ungefähr so an, ne? so und nicht jetzt. Ähm, also von daher ist, denke ich, ist es so ein Außenstar Außenwahrnehmungs- und Darstellungsdingen.
0: Naja, und das war halt das Eurosport-Spiel, was weggefallen ist. Das finde ich ist schon eine, ein wichtiges Argument und auch wenn ich mir den Saisonreport des DFB angucke zur Liga, da rechnen sie ja kumulierend natürlich äh, die Millionen Reichweiten zusammen, die der Frauenfußball hatte. Da spielt Eurosport zwar eine untergeordnete Rolle, da sind die Sportschau und die dritten Programmübertragungen wichtiger, aber auch da fehlt was. Und das ist natürlich auch etwas, was eigentlich, eigentlich so eine rote Linie ist, die Magenta Sport, die machen Pay-TV, die werden nicht 300.000 Views auf jedem Stream haben, bin ich mir sehr sicher, dann könntest du nämlich auch nicht so über das Spiel Leverkusen gegen Duisburg sprechen, wie es der Kommentator getan hat über, bei diesem Spiel, aber also das ist, finde ich, schon noch so eine zusätzliche Ebene und letztlich ist es für mich auch gar nicht die Frage, Rasenheizung, ja, nein, Klimawandel, ja, nein, wann wollen wir eigentlich spielen, sondern insgesamt, finde ich, ist diese Liga schief in ihrer Ausrichtung. Und das ist mir jetzt auch wieder bei dieser Saisonreport-Pressekonferenz, die eben nach der letzten Aufzeichnung stattgefunden hat, wieder aufgefallen, es geht um Investitionen und es ist auch richtig, dass es um Investitionen geht, denn eine Professionalisierung hat mit Geld zu tun und wir wollen ja, dass die Spielerinnen-Profis sein dürfen, wir wollen, dass sie den verdienten Lohn dafür bekommen, dass die ja auch ihre Körper kaputt machen für Leistungssport und so weiter und so fort. Und wenn das auch nur in anderen Sportarten wäre, wäre es toll, aber jetzt sind wir halt beim Fußball, jetzt wollen wir, dass das, dass das hier passiert. Aber die fast schon sklavische Ausrichtung auf Investitionen und quasi auch, also alles ist daraufhin ausgerichtet, dass die Frauenfußballvereine verschwinden, außer sie finden einen Investor. Das wird auch letztlich so gesagt, jeder der investieren kann, ist willkommen. Das ist ein wörtliches Zitat von dieser Pressekonferenz und da denke ich mir, das könnt ihr natürlich machen aber zum einen bekommt er dann die zweite Liga die jetzt so aussieht wie sie aussieht die zweite Liga im Frauenfußball ist ein absoluter Witz mit diesen Zweitvertretungen was soll denn das was also und da da kann sich doch niemand für interessieren. Warum soll ich mir denn, also sorry, Bell, warum soll ich mir Eintracht Frankfurt 2 gegen Wolfsburg 2 angucken? Und das wäre ja sogar noch eine
2: interessantere dieser Partien. Da Und, musst du dich nicht mal entschuldigen, das würde ich mir auch nicht angucken. Ich, ich gehe vielleicht hin, weil das Stadion 200 Meter von meiner Wohnung entfernt <lacht> ist. Aber ich, sonst. Äh, genau, also ja. das ist es. Also die zweite Liga, das ist einfach eine absolute Katastrophe, dass da auch nicht drüber
0: gesprochen wird, zumindest nicht öffentlich. Intern reden sie ja immer wieder darüber, so wie ich äh, gehört habe. Und das zweite ist dass ich dann doch nochmal die Frage stellen würde und da ärgere ich mich, weil das hätte ich auf der Saisonreport-Pressekonferenz fragen sollen. Es ist natürlich richtig, aus einer Wachstumslogik heraus über Investitionen zu sprechen und ich bin ja auch dafür, dass Geld in den Frauenfußball fließt. Aber ist es wirklich das wichtigste Kriterium? Denn wenn wir, wenn wir vor allem nach Investitionen gehen, dann haben wir auf jeden Fall immer nur noch Lizenzspielvereine, die quasi sich die Aufmerksamkeit mit einer Männerabteilung verteilen. Und da gibt es zu wenig Wechselbewegung. Denn ansonsten wäre es so, dass alle VfL Wolfsburg Frauenfans wären und nicht mehr VfL Wolfsburg Männer. Wenn ich mir angucke, was für eine Grütze die einen gespielt haben und wie gut die anderen seit Jahren spielen. Also es ist nicht so, dass es da quasi eine Gleichberechtigung geben kann, wenn du dir quasi die Aufmerksamkeit teilst innerhalb eines Vereins. Und das Zweite ist, wenn du nur nach Investitionen gehst, dann hast du eben auch einen Leverkusen, einen Hoffenheim in der ersten Liga und ich möchte gar nichts gegen die Verantwortlichen, gegen die Spieler oder gegen die Fans sagen, aber es ist ein Fakt, auch an diesem Wochenende, dass in dem einen Stadion 700 Zuschauer waren und in dem anderen 300. Und wie will ich denn und die Spieltagseinnahmen, die sind nicht wichtig. Das hat man auch im Saisonreport wieder gesehen. Es geht hier nicht um das Geld, was man verdient durch Ticketing, aber es geht doch darum wie man das verkaufen kann an die Rechteinhaber. Und das sieht einfach fürchterlich aus in diesen kleinen Stadien mit so wenigen Zuschauern. Und die und die zwölf Duisburger Fans, die da waren, die hat man die ganze Zeit gehört, jeden einzelnen von denen.
2: Ja, und dann kriegen wir zu. doch Freitag ja und Montagsspiele. Ja, das wird mit dem Montagsspielen auch nicht besser. Und das ist ja auch probably der Grund, warum ich meinen Job bei der Eintracht habe und es denen dann in Leverkusen auch einfach nicht gibt. Weil wir haben tatsächlich mittlerweile die Leute, die auch auswärts fahren. Klar, da hängt die Eintracht mhm. dran, aber die, die meisten, also viele der Leute waren auch zu FFC-Zeiten schon zumindest die regelmäßig am Brentanobad. Die Nutria-Bande, ja, genau. Ähm, ich finde, es passt alles vorne und hinten nicht. Weil wenn du sagst, Investorenfußball, erstens, wenn du das bei den Männern sagst, dann brennt dir aber die Hütte. Ja. Von vorne bis hinten. Also dann, dann kommst du da nicht mehr lebend raus. Ähm, zweitens sehen wir ja sportlich, was passiert. Also ich meine, wir reden, ich, ich rede gerne über den Frauenfußball. Ich bin unfassbar gerne hier im Rasenfunk, aber das Wolfsburg-Spiel, die, die spielen halt einfach in einer anderen Liga, weil der VfL da also einerseits die Mittel hat, die er reinpumpen kann und das hat auch die TSG, das hat auch Bayern 0 für Leverkusen und das hat auch Rasenballsport, ähm, die dann jetzt auch wahrscheinlich in der nächsten Saison äh, Bundesliga spielen werden. Das sind eigentlich alles die roten Tuchvereine, wenn du mit Männerfans redest. Und, ich, also, und bei den Frauen eine, ist das, das tatsächlich das nicht so. Ja ja klar, bei den Frauen ist es nicht so, weil es kann ja auch gar nicht so sein, was, was willst du denn machen, wenn die Hälfte der Liga einfach so ein, äh, wenn, die Hälfte, wenn, wenn du die, die Hälfte, Hälfte der Plastik Liga eigentlich fassen musst? Ja, ne? da, da, kannst du, da kannst du da ja gar nicht irgendwie mehr gegen vorgehen und außerdem sind wir als Frauenfußballfans an vielen Stellen auch einfach so, ey danke. Dass hier investiert. Das sieht man ja jetzt, also ich möchte Ihnen auch da jetzt nicht nahe treten, weil ich finde es gut, dass es die Investition gibt, aber da sieht man schon, mit was sich das qualifizieren muss, aber bei Victoria Berlin, das ist doch jetzt auch ein Investorenclub. Ja, genau. Das ist nicht so Investoren, wie das beim, äh, bei der Marteschitz connection ist, aber das ist auch Investoren im Sinne von wir geben dem Geld, wir stecken da jetzt richtig viel Geld rein mit, der, mit dem Ziel, dass wir da irgendwann auch äh, Geld rausbekommen. Das ist ein Wirtschaftsprojekt. Und oh, da wäre ich mir dann bei Victoria mehr...
1: auch nicht so sicher, weil ich glaube, da steckt schon auch noch ein Stückchen
2: weit. Also, klar, ja, da steckt auch äh, Passion dahinter, genau. aber da steckt auch ganz klar ein Investitionsmodell dahinter. Das äh, Mara Pfeiffer hat ein sehr gutes Interview geführt mit Blutlicht an. Link in den Show Notes, bitteschön, Max. <lacht> <lacht> Aber da steckt auch ganz klar einfach ein Investitionsinteresse dahinter. Die hätten das nicht gemacht, wenn es da nicht die Idee gegeben hätte, wir machen Profifußball und das ja. gibt Geld. Ich habe mir tatsächlich überlegt, auch, warum zum Beispiel
1: steckt man das Geld, von, was, was man jetzt in Viktoria Berlin steckt, wenn ich zum Beispiel, warum nimmt man nicht das Geld und steckt das in, 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 in Turbine? Also, Potsdam-Berlin ist jetzt nicht so der große. Na gut, also da, da kommen wir jetzt, glaube ich, in Detaildiskussionen, nee, weil da können wir einfach voll, mal drüber voll, sprechen, wie sich Turbine gegenüber Tabea Kemme und so weiter war. Ja, okay, hat. nee, und, vollkommen äh, klar. Aber ich wollte das nur nochmal so im, im, im äh, übertragenen Sinne machen, ne? So, weil das hast du Victoria, du hast ähm, Turbine, du hast ähm, Union, die wollen hoch, du hast. Ähm, äh, sag schon, Hertha, die äh, dann sehr wahrscheinlich ab nächster Saison eventuell kommen, äh, in der dritten Liga starten, äh, weil sie die äh, Lizenz von... Zählendorf übernehmen, da haben Max und ich vorhin gerade drüber gesprochen. Aber bei allen Dingen ist es doch so,
0: also genau, das wird alles passieren und das sehen wir und irgendwann haben wir quasi eine erste Liga, die wird dann auch nach der nächsten TV-Rechte-Vergabephase, also 2027, könnte sie vielleicht auch aufgestockt werden, das war auch Teil dieser DFB Pressekonferenz, dass erst dann es möglich wäre, wegen der TV-Lizenzverträge und es ist ja alles, das wird alles so kommen und eigentlich ist es dann auch wurscht, ob dann Dortmund es schafft, in die Erstliga aufzusteigen oder ob das halt dann Schalke ist. Für die beiden ist es natürlich extrem wichtig und aber ansonsten, aber was passiert ist doch, dass da nur noch Vereine spielen, die, sorry, auch wenn ich selber nicht ganz so sehen möchte, aber sie sind der Ableger, eines Männervereins. Und jo. sie teilen sich immer die Aufmerksamkeit. Und du ja. siehst es doch sogar bei einer Fanszene wie dem SC Freiburg, die sich dessen sehr bewusst ist. Die Ultras Freiburg, die haben ja zusammen mit den Bremen Ultras, die haben das ja für sich genutzt, dass der Männerfußball Pause gemacht hat. Sie haben, sie haben viele Fans in ihre Stadien bekommen. Und dann hast du aber wieder Spiele, die so gelegt wurden, was auch nicht unvermeidbar ist, offenbar, dass es mit dem Männerfußball kollidiert. Und sofort hast du 2000 Zuschauer weniger im Stadion und bei Bremen natürlich nochmal in ganz anderen Relationen. Also du wirst es doch nie schaffen, dass die Frauen, die eine annähernd vergleichbare Aufmerksamkeit bekommen werden. Nicht mal beim FC Bayern, wo ja jetzt auch, sie haben sehr lange gebraucht und es ist noch lange nicht alles gut, aber sie versuchen es ja inzwischen. Du siehst die Frauen auch auf Posts des Männervereins und so weiter. Also es ist ja gar nicht der Männerverein, aber ihr wisst, wie ich es meine, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber die AG. Und, und natürlich weiß ich auch, dass jetzt der SV Meppen aber nie quasi die Größe und das Fanpotenzial eines FC Bayern haben wird. Also das ist natürlich auch nicht richtig. Also, also klar kann man auch nicht nur jetzt eine Liga mit SC Sand und Meppen und so weiter machen und Mappen ist ja nicht mal ein reiner, das war ja schon mal ein falsches Beispiel Entschuldigung. Aber das ist mir schon auch klar, aber ich würde halt gern nochmal drüber reden, weil die Entscheidungen, die sind halt jetzt gefällt und ich meine, ich komme da jetzt auch spät in den Diskurs rein, gebe ich zu, hätte ich vielleicht mal vor zehn Jahren schon mal anklopfen sollen, ist mein Fehler, aber es wird halt einfach so hingenommen. Vor zehn Jahren gab es einen Rasenpunkt. Und es wird nur noch auf Investitionen geachtet. Und, und, es, und wir sehen aber, dass die Entwicklung, die wird dieser Liga schaden. Das sehen wir jetzt schon. Es ist eben quasi äh, an der Spitze ist es schon langweilig, seit Jahren obwohl das natürlich toller Fußball ist und das tolle Spielerinnen sind und die gut dafür arbeiten. Aber es ist äh, ganz, ganz langweilig und das wäre und das ist jetzt auch nicht so viel besser, wenn Bayernmeister wird, das muss man sagen. Es ist einfach, es ist, Beides ist, äh, da ist jetzt Sven kurz die Gesichtszüge eingefroren, <lacht> aber lang für, äh, für den neutralen Fan ändert das gar nichts, Sven, ob das mal Bayern oder Wolfsburg sind. Es ist einfach mhm. langweilig. Und äh, und im Abstiegskampf sehen wir jetzt gerade, was dann passiert. Wir sehen, welche Vereine hochkommen. Leipzig und Andernach sind aktuell vorne, also Leipzig ziemlich sicher, die haben erst einmal verloren bei zwei Spielen. Andernach
2: wird aber übrigens gar nicht hochkommen. Ach ja, stimmt, Ganz genau, richtig. Das Pekkan, war das. Ja, Entschuldigung, ja. genau. Da ist es dann tatsächlich zwischen Gütersloh, wo auch Clemens Tönnies dahinter steht. Die laufen mit dem Tönnies-Namen mhm. äh, auf der Brust rum. Lecker. Und dem und dem Club aber tatsächlich immerhin. Na, also Nürnberg. Also, ich, bin, ich
1: bewundere das, was beim Club gemacht wird, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ähm, das ist jemand, der hier in München sitzt und ein Roter ist. Ähm, aber ich verfolge das auch bei FC Nürnberg schon seit ein paar Jahren, als sie hier noch in der Regionalliga gegen, bei mir um die Ecke gegen Wacker gespielt haben. Damals knapp den Aufstieg verpasst haben, dann ein Jahr später aufgestiegen sind. Man macht in Nürnberg relativ gute Arbeit, aber das ist halt auch in Nürnberg, wo du sagst, so, ähm, boah, also, wenn. Das ist halt immer so, dass du sagst, wenn du als Vierter oder Fünfter der ähm, zweiten Liga aufsteigst, weil du Zweitvertretungen davor hast und um jetzt die Klammer zum Max zu machen vom Anfang, ähm, dann ist das ja auch der, der, der Qualität der ersten Liga dann einfach nicht zuträglich, wenn du halt einfach so einen riesen Gap hast, dass quasi aufgrund von Zweitvertretungen irgendwie der siebte oder achte, in, in die, die erste Liga dann aufsteigt. Nichts gegen Club gegen nichts gegen Nürnberg, wie gesagt, die machen soweit tolle Arbeit da
2: Aber da ist es ja, wo es mit diesem Investorending hinten und vorne nicht passt, weil vorne in der, in, der, in der FBL mit Wolfsburg, Bayern und irgendwo dann auch noch Frankfurt hast du Vereine, die richtig, richtig guten Fußball spielen. Und ich habe dann das Gefühl, weil so ab dem siebten, achten Platz, wo dann so ein Duisburg und ein Meppen und ein Essen, die können das schön unter sich ausmachen, ähm, wo die dann spielen, der juckt halt einfach den DFB nicht mehr, ob das dann noch Fußball ist oder nicht, solange du das Champions League Geld einstreichen kannst. Ich verstehe es halt nicht, warum ist man da nicht daran interessiert, einen guten Wettbewerb zu schaffen und damit die Leute zu holen, anstatt einfach zu... zu
1: Boah, ich glaube, ja. da ist der DFB aber auch schon gut von sich selber überzeugt oder von dem Produkt. Ja gut, klar, die müssen
0: das ja toll finden. Aber da würde ich mich ja gerne mal einfach... Äh, es kann sich jeder DFB-Mitarbeiter, der das gerade hört, der auch jedes Spiel gesehen hat, so wie ich. Da einfach mit oder ohne Mikro. Dann können wir dann nochmal drüber sprechen. Ich glaube nämlich ehrlicherweise, dass die auch gar nicht so viel gucken immer. Und dass die... Und, und vor allem... Ich glaube auch. Okay, red erstmal aus. Entschuldigung. Ähm, es geht auch nicht um die Frage, wo wird gute oder schlechte Arbeit geleistet und wer hätte es verdient oder wer hätte es nicht verdient. Für mich ist es quasi eine strukturelle Frage und die strukturelle Frage ist, wollen wir wirklich den Männerfußball nochmal in einer zweiten Version im Frauenfußball haben. Und ich nämlich nicht. Ich meine, die Grundprämisse ist halt bei mir natürlich eine andere als beim DFB, denn ich finde den Männerfußball, so wie er aufgestellt ist, schon völlig falsch, völlig grotesk falsch. Das sieht natürlich der DFB auch
1: anders. Die hoffen, dass sie Europameister werden. Mir könnte nichts egaler sein. Also, und ich, das, sorry, da muss ich kurz einhaken. Und ich finde es inzwischen halt einfach mega langweilig und einer der Gründe, warum mich die erste, selbst als Bayern-Fan, die erste Bundesliga der Herren. Also ich konsumiere die über Twitter. Ich konsumiere die über meine Timeline. ja. Da bekomme ich alles mit. Ich schaue dann mal in den Kicker rein, gucke mir die Tabelle an. Ach, ist aber interessant. Ach, ist aber diese Saison auserweise also mal spannend. Am Ende wird Bayern vielleicht trotzdem Meister und nicht Union. Und bei den Herren, das Namensschaft, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Spiel der Herren, das Namensschaft gesehen habe. Weil, wie du eben sagst, Genau, das, aber, aber der, der Punkt Boom. ist
0: quasi, du hättest quasi eine Alternative im Frauensport und es wird aber gerade daran gearbeitet, dass es die Alternative eigentlich auch nicht gibt,
1: weil, nämlich, weil sie dann so <lacht>
0: genau, was quasi dasselbe richtig. in ja, grün ja, wird genau. und das ist jetzt wortwörtlich zu Deswegen verstehen bei Ich halt mir jetzt schon, ist. was ich
1: mache, wenn der Frauenfußball Tja, dann so muss, genau, was, was, was ich mache ich denn dann alles? Was muss ich denn dann
2: muss ich dann jetzt muss ich jetzt die Sportart wechseln oder was? Hilfe. Ja. Ich, ich glaube, es ist nicht nur dieses Strukturelle, was der DFB nicht versteht, ich glaube, es ist auch das Publikum, das angesprochen werden soll, was der DFB nicht versteht, weil oh ja. ich, ich muss da immer denken an dieses eine Magenta-Sport-Interview bei Werder Bremen, wo die Sportchefin, ich weiß gerade ihren Namen nicht mehr, super Frau, aber und das Interview ist mir auch wirklich im Kopf geblieben, wo sie darüber geredet hat, dieses Highlightspiel gegen Freiburg, was dann im, im Weserstadion stattgefunden hat, wen willst du damit ansprechen? Junge Menschen, Familien. So, womit sprichst du junge Menschen und Familien nicht an? Montag, 19.15 Uhr. Ja. Also, das ist doch ein grundsätzliches Fehlverständnis, weil sich da mehr für die Interessen von Sport1 äh, interessiert wird, als für die Leute, die tatsächlich vielleicht hingehen würden. Und die dann tatsächlich auch den Sport ein bisschen groß machen würden. Und ich meine Stimmung ist auch wichtig. Ja?
0: Ja und gleichzeitig ähm. haben aber natürlich die Verbände dann auch oder der Verband in dem Fall ein richtiges Argument, wenn sie sagen, naja woher kommt denn die Kohle und das siehst du ja auch im Saisonreport, Ich habe jetzt die genaue Prozentzahl nicht parat, aber zum überwiegenden Teil aus dem TV-Geld, also diese Entwicklung, dass quasi der Stadionzuschauer und die Stadionzuschauerin eigentlich wirtschaftlich eine nachrangige Bedeutung hat für die Vereine. Die haben wir eben auch im Frauenfußball und dann ist es ja sogar korrekt, was sie sagen. Aber ich glaube eben, dass man eben über diese Gelddiskussion
2: nicht mehr weiterkommt, sondern eben, dass man mal eine andere Diskussion führen müsste. Okay, andere Diskussion. Dann hat aber auch der DFB den Kapitalismus nicht verstanden, weil das Produkt scheiße machen kannst du erst, wenn es <lacht> angekommen ist. Ja, so, ja, weil, weil erstmal erst musst du like vorne, vorne sein, erstmal musst du 90% Marktanteil haben und dann ist es egal, was du damit anfängst. So, aber du kannst, du kannst nicht die, die Sachen schon aufstülpen, wenn das Produkt eigentlich noch wachsen soll. Das muss erstmal cool werden, ehe du den Leuten sagen kannst, so, und jetzt zahlst du 30 Euro im Monat dafür. Ja,
0: weißt du? Ach, Bell, sehr gut. Das gibt es ja leider, ich mache ja nicht so Zitate aus einzelnen Sendungen, ich hoffe mal, dass Hörerinnen und Hörer das vielleicht mal für mich machen, weil ich kann das nicht zusätzlich machen. Aber das wäre jetzt ein schönes 10 Sekunden-Snippet. Da hast du. Ja, Nagel, Kopf, kann ich nichts ergänzen, hast du recht. Tja. Ich werde da noch viele Sendungen zu machen müssen. Und diese Diskussion wird noch öfter kommen, aber er äh, war jetzt auch ehrlicherweise nicht geplant, dass wir an der Stelle. Nee, über liegt gleich nachher, dass du jemanden ein, ist dir ein sitzen guter Lang
2: ja, Langpass, genau. ja.
0: Ja, ja. Auch da, auch da glaube ich, äh, da habe ich inzwischen meine Meinung geändert. Da muss ich jetzt doch ein bisschen was verändern. Bei der Struktur des Frauenfußballs im Rasenfunk. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen, aber äh, irgendwie bei 1,48 stehen wir jetzt, weiß gar nicht, wie viel Vorgespräch wir hatten. Aber naja. So ist das halt. Aber es macht halt eben auch sehr Spaß, mit euch über Fußball zu sprechen, über Frauenfußball in diesem Fall zu sprechen und wir hatten ja auch einen ereignisreichen Spieltag, auch in seiner Ereignislosigkeit bei manchen Spielen. Ich glaube, auch das haben wir ja jetzt schon deutlich gemacht. Und wie es weitergeht, liegt ja nicht in unserer Hand. Leider sagen die einen, Gott sei Dank sagen die anderen. Und wir müssen es eben einfach akzeptieren. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Rasenfunk. Danke, lieber Sven, dass du hergekommen bist. Wann gibt es die nächste Folge, Lottes Erben?
1: Oh, das weiß ich, da musst du das Geburtstagskind von heute fragen, die Bio-Schokolade.
0: Ganz herzliche Glückwünsche und auch nochmal auf diesem Weg. Also, ja, du we weißt es nicht, aber da. eingefädelt.
1: eingefädelt.
0: So, da kann man dich hören und man kann dir folgen. El Loco auf Twitter und ich glaube, El Loco Foto auf Instagram ist korrekt. Ich, auch ja. für die Hörerinnen und Hörer. Jeweils mit Unterstrich. Da gibt es die schönen Fotos, unter anderem die MVP-Wahl habe ich mit vielen Bildern von dir ausstatten dürfen. Ganz herzlichen Dank dafür nochmal und ganz herzlichen Dank an Isabel de Bruyne, die
2: dxci bellen ich Link in, lief,
0: den Link in den Show Danke dir, Bell, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
2: Ach, immer wieder gern. Und wenn es dann so eine Diskussion
0: wird, noch viel lieber. Ja, ich sehe schon, wir müssen die ganz großen Themen, sie werden kommen. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wüsstet, was im Bereich Frauenfußball alles gerade noch in Planung ist, es wird der Wahnsinn. Es ist auch sehr, sehr viel. Es ist auch manchmal überfordernd meinerseits, aber da wird so einiges kommen. Ich zwinge mich jetzt aber dazu, nichts zu verraten on air, denn dann das ist gut, Max. Lass mal auf er gehen. Ja, auf er werde ich dir das gerne gleich erzählen und dir auch gerne bellen. Also, lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn euch auch Männerfußball interessiert, soll es ja auch noch geben, dann könnt ihr die Schlusskonferenz Nummer 397 hören. Die habe nicht ich moderiert, sondern Tobias Escher. Vielleicht ein besonderer Grund, da mal reinzuhören. Ganz sicher sogar ein Grund, da reinzuhören. Und ansonsten hören wir uns an dieser Stelle wieder nach der Länderspielpause, auch hier im Rasen von Kurzpass, wo es übrigens bald auch mit internationalem Männerfußball weitergeht. Macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis bald. Ciao.